0: Ja Daniel, du hast angefangen, ich glaube jeder auch heute, dass ich erzählt habe, dass du kommst, jeder war so, ey, ich habe dir mein Mathe-Abi zu verdanken. Ja, ich hatte, ich hatte eine tolle Begrüßung. Ich saß unten, ich wusste nicht, wo ich klingeln sollte dann kam einer
1: raus, Hey, ich habe mit deinen Videos gelernt. <lacht> ich so, geil, willst du zum Tim? Ich so, genau. Ja, ich bringe mich eben rauf. So, mega. Also, guter Einstieg.
0: Ja, wie, ähm, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du hast äh, du hast Mathe und Sport studiert und dann, wann kam so die Entscheidung jetzt zu sagen, Scheiß drauf, ich mache YouTube-Videos?
1: Genau, ich bin, ja, ich bin ja ein Dinosaurier, 81er Jahrgang, äh, 2001 Abi gemacht, total analog, kennt ja heute keiner mehr und habe äh, eigentlich immer so einen Drive gehabt. Ich wusste eigentlich immer, äh, ich will irgendwie was für mich machen. Also, also für mich machen heißt vielleicht auch unternehmerisch so tätig sein. Mhm. So, und warum habe ich dann äh, Mathe und Sport auf Lehramt studiert? Ah, das auf Lehramt, hast du gemacht. Ja, ja, tatsächlich, auf Lehramt. Ja, eigentlich habe ich an der Uni, äh, an der Sporthochschule Köln angefangen, weil ich konnte immer nur zwei Sachen. Ich war immer sportlich und habe gern anderen in Mathe geholfen. Also seit der seit der fünften Klasse, weißt du, morgens die Hausaufgaben, einer hatte sondern noch nicht, Daniel, hilf mir mal. Weil, ne, ist Mathe hm. ganz gut. Und wenn du, in Sport auch, wenn du auch noch sportlich bist, bist du nicht so total in der Nerd-Ecke. Ja, ja, du? ja ich kann du sagen, das ist eine coole Kombi. Ne, also war so... Und dann habe ich mir gedacht, okay, den Eltern, die wären vielleicht froh, wenn es der erste Akademiker wäre. Dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt ich studiere auf Lehramt, aber sehr umtriebig zwischendurch und habe halt parallel schon, im, ich glaube, im, ja, im ersten Semester damals, äh, 2003 war das, ähm, gegründet. Ähm, und zwar war das so eine Kombination aus einer Tennisschule. Und ähm, im Rahmen der Tennisschule war nicht nur ich Tennistrainer, sondern man hatte auch andere Tennistrainer, das waren meistens auch Studenten und die hatten meistens auch immer Sport und Physik oder Sport und Mathe. Und dann haben wir irgendwie in einer coolen Umgebung auch Nachhilfe gemacht. So, das waren mm -hmm. so die, ich sage jetzt mal schnell äh, vorgespult, die 2000er. Und ja, Studium war so, ich habe mir halt gedacht, hm, boah, an der Schule, weil ich habe schon in den 2000ern viel mich so beschäftigt, was ist außerhalb von Deutschland, von Europa, was passiert so weltweit. Ne? Und dann liest ein paar Silicon Valley Bücher, und guck so, was tut sich da und ist es wirklich so, dass Deutschland immer so zehn Jahre zurück ist und sich schwer tut und ich weiß nicht, auch wie gesagt schnell vorgespult, so 2010, 11 war es wirklich so, YouTube war ja schon da und ich war vielleicht einer der Ersten, der bewusst nicht nach Katzenvideos oder Gaming gesucht hat, sondern nach nach Wissensinhalten und dann und dann entdeckst du auf einmal auf YouTube und 2010, 11, muss man sich jetzt das vorstellen, das ist ein Jahr, über ein Jahrzehnt her, entdeckst du komplette Vorlesungen von Elite-Universitäten, MIT, Stanford, und denkst dir, for, for free. Dann beschäftigst du dich mit, mit, was geht da, warum machen die das? Dann kriegst du mit, die haben eigene Lernplattformen. Also das sind nicht YouTuber, sondern die nutzen YouTube als Distributionsmittel, um die Welt zu erreichen mit ihren verfilmten Vorlesungen und haben eigene Plattformen. Und dann, und dann denkst du dir, und ich war halt immer so einer, mach einfach. Und dann habe ich mir gesagt, was ich nicht so gut fand, war anderthalb Stunden zu schauen, sondern ich wollte einfach nur aus Erfahrung, aus der Nachhilfe, was ist eine Potenz? Was ist die erste Ableitung von E hoch X? Ähm, was ist eine Tangentengleichung? Sag mir das doch bitte einfach, in Kürze und da, so kam so, ich so erschlagen
0: mit zwei Stunden S und so ne? und so. So, das
1: ist jetzt so Zugang zu Wissen, so dass du Dinge auch wirklich verstehst, aber in kleinen Einheiten. Da habe ich mich noch nicht mit Nugget Learning und Verstehensprozessen beschäftigt, sondern vielleicht war es auch ein Gefühl. Da habe ich mir gedacht, dann nimm doch eher klassisch so kurze Einheiten auf. So begonnen ähm, von Tut und Blasen eigentlich keine Ahnung. Irgendwie eine Kamera gekauft, aufgestellt. Ich hatte gerade ein Whiteboard da und habe mir aber gedacht nichts mit Animationen sondern einfach was doch schon seit Jahrtausenden gut geht ist jemand erklärt dir etwas und du abends erstmal nach du, du guckst es dir an und noch nicht hinterher in Dialog kommen selber machen sondern erstmal dir macht einer was vor und Mathe lebt halt auch von Visualisierung haben wir vorhin noch mhm. drüber gesprochen so und dann habe ich halt YouTube genommen und wollte aber auch fernab von der amerikanischen Plattform auch eine eigene machen habe dann eine eigene probiert <lacht> aber 2011, 12, 13 in Deutschland über Videolernen additiv zum Unterricht, ob in Schule oder Uni zu sprechen, no way. Da, also da war Deutschland gerade bei Multiple-Choice-Tests digital. Mhm. Ne? Also ist die eigene Plattform, weil ich natürlich nicht riesen Ressourcen hatte wie Elite-Unis oder Sponsoring und äh, Investment für den Bereich, das war eigentlich utopisch zu der Zeit ist die eigene Plattform halt völlig in die Hose gegangen. Ja, weil eigene Server äh, und damals 2011, 12, 13, 14 äh, gab es nicht keine Applikationen und mal eben APIs und irgendwie sowas. Also kein Modell dahinter, aber YouTube war halt for free. Ne? Nehmen wir jetzt mal Daten weggespeist und ihr macht was damit weg. Es gab mir halt die Möglichkeit, weil ich dachte mir, kurze Erklärvideos passgenau, komplette Mathematik durch, das ist so meine Baseline irgendwie so, ne? was ich bis heute mache. Also ich produziere bis heute bei allen unternehmerischen Aktivitäten Mathe-Videos, das beruhigt mich auch irgendwie. <lacht> und ich habe halt keep pushing, bleib bei einer Konstanten, jede Woche Videos raus. So Und das ist jetzt so ein Jahrzehnt vorgespielt, wo mich halt auch viele noch von kennen. Also die kennen mich nicht von einer Lernplattform oder von da einem Investment oder von mhm. da jetzt KI, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, Lernassistent entwickeln, etc., die kennen mich. Mann vom Whiteboard. Mhm. Mathe-Videos von 1 plus 1 ist 2 bis komplexe Analysis. Alles durch in seinem YouTube-Channel. Sortiert nach Themen in Playlisten und Kategorien, sodass du entweder einzelne Videos dir anschauen kannst oder eine Abfolge. Keine Ahnung, Bock auf Bruchrechnung heute Abend. Playlist fängt vorne mit dem Kuchenmodell an. Hinterher kannst du es. Und Fokus da drauf und hat natürlich viele Möglichkeiten jetzt gebracht Brandbuilding ne, als das ist der das ist Mathe bei Daniel Jung Mann vor weißer Tafel und Asset halt die Videos mit Fokus auf Mathe und jetzt im Jahr von Rising AI kann man halt echt viel jetzt draus machen ähm, zum Thema äh, wie lernst du besser wie verstehst du Dinge und Mathe war der Beginn und äh, jetzt bin ich gerade so auf der Journey drüber hinaus eben äh, die Welt zu verändern zum Positiven im Sinne von Zugang zu Wissen. Äh, altruistischer Ansatz. Ähm, ich bin der Meinung, dass Kids, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten kein Geld zahlen sollten für so, ich sag jetzt mal, grundlegende Inhalte mhm. wie äh, Mathematik, Physik etc. Denn die Welt tickt ja, da sprachen wir auch schon drüber, jetzt so viel anders und es wird um so viele andere Kompetenzen gehen. Ja, ähm, wenn das kostenlos lernen, dann kommt automatisch mehr zurück. Ja, und aber dieses kostenlos lernen ist halt echt ein sehr schwieriges Thema in Deutschland, ne? Weil du hast so dieses, dieses so was, also was ist jetzt kostenlos? Also äh, du bist die Schule gewohnt, mhm. gehst dahin, aber ja. selbst da ist ja nicht alles kostenlos, ne? ähm, So und was meine ich mit kostenlos? Ich meine, hey, ihr habt von mir 3000 Videos auf YouTube in einer nicht ganz so guten Suche jetzt werde ich euch demnächst helfen mit ohne Werbung und einer schnelleren Suche, verknüpft das noch mit Menschen und Content in digitalisierten Skripten, mit tollen Menschen, die dir helfen und schon hast du so eine Art, jetzt kann man darüber sprechen, Chat-GPT für Basiswissen und daraus kannst du dann eben andere Sachen machen und dich mit anderen Dingen beschäftigen, wo es auch mein Antrieb ist, eigentlich in der Schule, gerade Richtung Abitur hin, was anderes zu machen. Also, keine Ahnung, du hattest ja, äh, der Nasher hier, Thema Verhandlungen. Wo viele denken, warum soll ich verhandeln können? Ja, dein ganzes Leben werden Verhandlungen sein. Ne? Also, du wirst jetzt nicht mehr 30 Jahre den gleichen Job haben. Also, du wirst ständig Jobverhandlungen haben. Du wirst mit dir selbst verhandeln, weil du wieder was Neues lernen musst. Keine Ahnung. Super interessant. Warum ist das nicht äh, in, der, in der zum Abitur hin? Ähm, Thema, äh, wie lerne ich überhaupt? Äh, wie bringe ich mir Dinge bei? Top Skill Nummer eins, emotionale Intelligenz, äh, emotionale Stabilität. Äh, äh, so viel ändert sich. Psychology, Mindset, keine Ahnung. Dann sagt die Schule, ja, aber wir haben einen Lehrplan. Und ich glaube, wir können Freiräume... Die Welt hat sich
0: dreimal verändert. Ja, und ich
1: glaube, wir können super viele Freiräume schaffen, wenn wir jetzt nicht noch zehn Lösungen bauen, sodass du durch die gleiche Prüfung wie vor zehn 20, 30 Jahren kommst, jetzt nur digital, sondern irgendwie... Ich, ich habe ja die Rückmeldung also wenn ich mal mein, nur mit den Videos auf Youtube sagen mir die Leute schon ich habe mathe Inhalte verstanden mhm. bis hin zu äh, Studenten die mir das schreiben so was ist da möglich in, in kurzer zeit wirklich nicht nur auswendig zu lernen, sondern Dinge zu verstehen ähm, um dann zu sagen hey dann können wir doch schon in der Schule den Lehrplan entschlacken und Freiräume schaffen und lieber mal an einem an einem also jetzt mal wirklich, ich, ich, bin, ich mal immer gerne visionärisch irgendwie mir die Welt zurecht. Ab jetzt ist jeder Freitag frei, mhm. weil wir doch die Zeit gespart haben und Mathe mhm. und Physik besser verstanden haben, alle gemeinsam. Schnellung Was machen wir jetzt an dem Freitag? Wir laden Tim Gabel ein. Warum? Keine Ahnung, weil der doch die letzten 10, 15 Jahre in Weg gegangen ist mit, Wir sitzt jetzt hier im Studio mit Contentproduktion. ich kenne das ja von mir, wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hätte, ich nehme mit drei Kameras mich auf, wie ich mit anderen Menschen einen Podcast mache. Warum machst du das? Ja, weil ich selber draus lerne, weil die anderen draus lernen. Vielleicht nimmt dann, wenn du einen Schulbesuch machst, die Klasse mit, hey, wir machen jetzt, wir starten jetzt ein Projekt Podcasting. Mhm. Allein, also das klingt jetzt so banal, aber dass das nicht passiert ist, auch durch Corona befeuert, irgendwie ist Steady State und ich sage, die Uhr tickt doch. Warum ändert ihr das nicht? Ja, wegen dem Lehrplan etc. Und das jetzt das treibt mich so an. So, und deshalb habe ich mich auch dagegen entschieden, in den letzten Jahren aus meinem Mathe-Brand und den Videos, diese klassische äh, Investor-Getriebene, äh, oder was die Investoren gerne gehabt hätten, Daniel Jung Mathe-App. Ja, also mhm. Videos plus Aufgaben mit Lösungen, plus Premium-Zugang, ich live, für Summe X. Ich so, warum? Also wenn du dir ein bisschen Zeit gönnst, findest du alles for free. Und das kannst du, glaube ich, jetzt KI-gestützt verkürzen. Dann ist das Ding durch und dann kümmerst du dich lieber um die wesentlichen Sachen und gerade äh, in Unternehmen lebenslanges Lernen, ja, dir die, die ständig neue Dinge beizubringen. Da, da schlummert auch viel Potenzial, um, um, um auch äh, monetarisierte äh, Produkte äh, zu bauen. Ne? Aber dieser ganze, dieser ganze Schul-Uni-Bereich gerade, ich will nicht sagen, er nervt mich, ja. Im, im, Im Sinne von, was ich zurückgespult bekomme, ich muss die Prüfung bestehen. Ich sehe so, ja, ist ja alles da. Ich meine, du hast du kannst vom MIT und vom Stanford, kannst du Professoren, also ich habe 2001 Abi gemacht, ich konnte in die Bibliothek fahren, aber ich hatte keinen kostenlosen Zugang zu einem Professor vom MIT. Ich sage so, das klingt jetzt super so banal, aber ich glaube, das ist uns noch nicht richtig bewusst geworden. Und jetzt dreht die Welt auch noch durch, weil ja irgendwie die KI uns ersetzt. Und manchmal ist da ein bisschen... Jetzt fahrt mal wieder zurück. Und jetzt gerade, wir sprachen ja vorhin auch drüber, bevor ich jetzt überlege, ob ich in der Schule ChatGPT verbiete oder einführe und einen Plan mache, sage ich mir, beschäftigt euch doch jetzt mal final mit künstlicher Intelligenz. Was heißt das? Wo kommt das her? Seit wann gibt es das? Wo gibt es Experten? Ladet euch die ein in die Schule. Und, und das, ist, das ist ja so fundamental jetzt, was jetzt passiert, also sowohl Lehrkräfte als auch Schüler, Studenten, ihr müsst euch damit beschäftigen, Mitarbeiter, CEOs. Ich meine, du auch als als Führungsperson musst dich doch mit dem Thema beschäftigen. Du kannst jetzt nicht sagen, nee, also jetzt ist da Hype, aber ich beschäftige mich damit. Doch, ist ja deine Verantwortung als ja. Unternehmensinhaber. Ähm, und ich versuche es immer wieder zu projizieren auf die Schule. Das ist irgendwie mein Ansatz. Wie kannst du jetzt, vor allem in Deutschland, dieses dieses System irgendwie in die richtige Richtung irgendwie so lenken. So, und ich habe jetzt identifiziert, indem man einen signifikanten Teil von Lehrkräften mehr Freiräume schafft. Stellt euch von 900.000 Lehrkräften mal 10.000 vor, nicht alle müssen jetzt digital was machen, aber stellt euch 10.000 vor, aus der Schule heraus, pädagogisch ausgebildet, die Content produziert haben wie ich, in Mathe, Physik, äh, Chemie, Bio, überall packen diesen Content nicht auf TikTok, Insta, YouTube, dort, 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 eine Plattform in Videoform, in digitalisierter Skriptform plus einen Teil ihrer digitalen Zeit mit einer Intelligenz, wie auch immer die KI sein wird, was auch immer laufen wird, die dich durchnavigiert, sowohl dich als Lernenden, dich passgenauer zu dem navigiert, wo du ein Problem hast und zur Lösung kommen willst und auch den den Lehrenden hebelt. Das kann so was Banales sein wie ich habe eine äh, ich habe zwei äh, Klausuren äh, in Bio und in, in in Französisch oder zwei Klassen zu korrigieren kann die kann ein KI gestütztes Tool dir auch helfen schneller durchzuarbeiten und du schaffst Freiräume so und dann schaffst du Freiräume in dem höchsten Gut was wir in Deutschland noch haben Bildung und kannst in dieser freien Zeit und jetzt ihr je öfters ich deshalb finde ich so immer angenehm, solche Gespräche zu führen und um dann andere Meinungen zu hören. Je länger ich darüber nachdenke, das wird die Zeit sein, die dann Lehrkräfte und Schüler dann nutzen, um dich einzuladen, hier vorbeizukommen, so ein Podcaststudio einzurichten, eine, was weiß ich, ChatGPT zu testen, whatever, um dann in die Zukunft zu gehen. Ansonsten reden würden wir in Deutschland wahrscheinlich noch zehn Jahre über Ausrüstung sprechen in der Schule und machen mhm. wahrscheinlich so ein, da haben wir vorhin hier drüber gesprochen, ähm, das war früher bei mir, unten hinter den Toiletten, hinten rechts, der Informatikraum. Mhm, mh. Mit so ganz alten Windows
0: 95. Ja, so
1: ein, so ein Mist und das wird dann hier wahrscheinlich jetzt, ja, wir machen einen Medienraum. Wir ja. packen irgendwie eine, 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 eine Kamera von, weiß ich nicht, 2001 da rein und noch einen Laptop und das ist jetzt, machen wir Podcast. Nee, was macht ihr denn da? Was passiert denn da? Und ähm, ja, das treibt mich gerade halt eben an, ne? so, wo viele dann sich immer fragen, ach so, ich dachte, du machst Mathe im Internet. Ja, mache mach ich auch noch. Mhm. Aber ich mache auch
0: ganz viele andere Sachen. Interessant. Also ich muss sagen, ich finde, also die Frage, die, die mich jetzt interessiert, in, in, in welches Thema ich gerne einsteigen will, ist, ist sage ich mal, so ein bisschen die Sinnkrise auch, die die Schule gerade hat. Weil im Endeffekt ist die Schule ja dazu da, um Kinder, Heranwachsende mit Grundinformationen zu versorgen, dass man sich selbstständig in der Welt erstmal zurechtfindet, navigieren kann und dich vorbereitet mit dem Basiswissen, dass du aufgrund dessen weitere Informationen in, 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 in die besten Modelle, die wir gerade haben, zu integrieren. Aber gleichzeitig soll es dich auch einfach praktisch aufs Leben vorbereiten. Und ich finde halt hier, ist die also die Prämisse ist für mich ja allein schon falsch, weil wir gehen ja von so einer Art linearem Weltverständnis aus, Okay, alles ist gleich. Heißt die Welt vor 30 Jahren, also wenn der Lehrplan sich nicht ändert, das ist ja auch eine Variable. Wie oft ändert sich der Lehrplan? Wie oft ändert sich die Welt? Also das muss ja irgendwie synchronisiert werden. Die Welt verändert sich, also muss ja auch der Lehrplan verändern. Also ich kann jetzt auch sagen, weil viele mal
1: fragen, was hältst du denn davon? Ich sage, es geht gar nicht mehr darum, was ich davon jetzt halte. Das Ding ist halt jetzt, so wie Schule
0: läuft, de facto ist es durch,
1: weil auch allein die Definition von. Ja, das ist
0: ja Bullshit. Was ist Bullshit? Das, also du würdest dir jetzt für deine Kinder doch nicht wünschen, dass die in so eine Schule gehen, wie also du es heute hast. Also ich habe ja mein, mein, jetzt nicht gegen die Menschen, mein, mein, die dort unterrichten. Ich glaube, dass die Lehrer selber genau, Probleme also haben. Genau.
1: Also das ist ja mein 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 großes Anliegen. Ich ich, ich Wir brauchen ja die, bei aller die ja, Lehrer wir sind brauchen, in die wir brauchen Menschen, aber du bist ja in diesem System gefangen. Und mir fehlt in der in der Öffentlichkeit auch manchmal, wo kommt es denn her? Es hatte ja eine Art Berechtigungsdasein im Sinne von im Zuge der ersten industriellen Revolution. Was brauchen wir? Wir brauchen halt irgendwie Orte. Ne? Und wie sind Schulen meistens gebaut? Wie Kasernen, ne? also langer Gang, mhm. Räume, um in einem gewissen Zeitablauf, in einer Altersspanne von bis, dir ein gewisses Wissen anzueignen, um dann zu performen in der Welt, nämlich zu arbeiten. Mhm. So, und das hatte ja alles seine Berechtigung und jetzt... Wann ging gepasst die, auf die damalige Welt? Es passte und es passt halt jetzt von der Architektur her nicht mehr, von den Inhalten, von den Konzepten und sich erstmal damit zu beschäftigen, das ist wichtig, dann auch nochmal ganz klar damit zu, sich zu beschäftigen, ja was passiert denn jetzt, klar und viele fragen immer, ja was will der Daniel Jung denn, mit, der macht doch nur Videos und äh, Druck betankt und nee, wir können auch über Piaget sprechen, Entwicklungsstadien und natürlich brauchst du mit einem Vierjährigen nicht über KI zu sprechen, weißt du, mit dem gehst du raus und balancierst und lernst und du brauchst Menschen. Und in meinem Podcast hatte ich auch viele Gäste, Aladdin Elmar Falani, wir brauchen mehr Investment in, in Menschen, in der Grundschule. So, aber dann irgendwann, so, was passiert jetzt? Und was willst du machen? Ich meine, wir haben hier in Deutschland, glaube ich, knapp 45.000 Schulen. Mhm. Ja, eigentlich müsstest du von heute auf morgen überlegen, wie kannst du das architektonisch ändern, weil ich sag mal, willst du immer noch in so eine Kaserne und von Montags bis Freitags von 7.45 Uhr bis 13.05 Uhr da durchgeschleust werden? Derweil in der Welt, du eigentlich dann, wenn es wenn gongt, kannst du das Smartphone rausholen und hast alles Wissen dieser Welt. Mhm. Und hast Menschen, die dich empowern. Und du kannst dich jetzt connecten. Und du könntest alleine, ich habe jetzt wieder überlegt, Gäbe es denn schon eine neue, hier wo du jetzt hier bist, du hast hier einen, einen Podcast-Raum, du hast oben Räume, praktisch hast du auch eine Schule hier. Du hast ja eigentlich einen Ort, du könntest eigentlich auch sagen, ab jetzt könnt ihr jeden Freitag hier in Stuttgart, liebe Lehrkräfte, könnt ihr mal anklingeln, ihr könnt das hier nutzen, sage ich jetzt mal. Und dann würdest du hier schon mal eine neue Art
0: von Schule haben. So. was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Warum passiert das nicht?
1: Weil du würdest da ja nicht abgeneigt sein. So, weil dein Business hast du woanders und du wirst sicherlich Ressourcen haben. Weil so eine Angst, glaube ich, in der Schule gerade noch ist, auch bei Lehrkräften, wenn die das jetzt machen würden, da müssten die ja, wenn die den Antrag nicht ausgefüllt haben, dann wird der Job wahrscheinlich gekillt. Dann bist du verbeamtet, dann verlierst du Beamtenstatus. Das heißt, wir sind in so einer Bredouille gerade. Und deshalb überlege ich auch, wo kann ich den Fokus drauf richten? Also wann kommt der? Also wir gehen für alles auf die Straße. Mhm. Aber eigentlich müssten wir jetzt auch auf die Straße gehen. Es geht so nicht weiter mit der Schule. Also warum? Ja, und Kinder war,
0: können ja nicht. Also war, Kinder sind sich ja dessen
1: noch nicht so richtig bewusst. Genau. Es müssen ja eigentlich die Lehrkräfte auf die Straße gehen für die Kids, um dann gemeinsam Neu, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen 45.000 Schulen neu bauen können. Wir könnten schon mal starten, neue Gebäude zu machen. Dann könnten wir aber auch welche nutzen wie hier. Da ist doch alles da. Muss ich jetzt 20 Anträge schreiben, damit ich ein Podcast-Studio habe? Klinge ich bei dir an oder bei anderen? Äh, können wir das mal nutzen? Und dann mach doch einfach. Aber dann wird halt zurückgespult, ja, wenn ich das aber mache, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Und vielleicht ist das auch so ein Signal zu sagen, vielleicht bündelst du diese ganzen kreativen, auch Lehrkräfte, die wollen und sagst denen auch, hey, wir brauchen euch auch als Mensch. Denn das ist jetzt immer noch so, wo, geht, wo gehen wir jetzt hin bei aller KI? Die KI wird morgen früh nicht aufstehen und sagen, hey, ich motiviere dich. ne? Irgendwie so. Die kann mich nee. irgendwie durchnavigieren. Sondern der, der Tim muss aufstehen. Und eigentlich müsstest du, wenn es dir ein Sinn ist und du sagst, pass mal auf, ich gehe aus diesem Podcast hier raus, ab jetzt investiere ich 1% meiner Zeit, um die Schule neu aufzustellen. Wie kann ich das machen? Indem du sagst, ich schreibe jetzt mal, hier oder ich, aus einer aus deinem Team schreibt jetzt hier 50 Schulen an und sagt, ihr könnt das Ding hier zur Zeit X nutzen. Und dann bin ich ein Glücksprinzip-Fan. Tut drei, was Die auch wieder drei, exponentielles Wachstum. Dann kommen auf einmal drei Lehrkräfte von drei Schulen mit ihren Klassen hierhin. Ich weiß ich nicht. Oder wenn ich habe vorhin gehört, wenn Inscope hier streamt oder sowas. Schule ist so weit weg immer noch. Also die sind, teilweise sind die noch weit weg von Videolernen. Und da will ich gar nicht vom Streaming sprechen. Weil dann kannst du ja Twitch nicht anmachen in der Schule, weil sie haben wir ein DSGVO-Problem. Dann machst du es hier. Warum? Keine Ahnung. Weil du lernst Fähigkeiten, einer muss Regie führen, einer muss. Äh, einer hat sich damit beschäftigt, dass, dass Films äh, und hat sich mit dem AI-Tool beschäftigt, was aus diesen Sequenzen was macht. Und dann bist du voll in der Zukunft drin. Aber nochmal, es ist abhängig, worauf ich hinaus wollte, was du jetzt auch im Nachgang machst. Ich, no Pressure. Mhm. Aber das ist eben auch bei mir, das ist mein ganzer Tag, so mein ganzes Leben im Moment. Ja. Wie kann ich diesen Impuls final geben? Und der digitale Arm von mir wird eben, im Moment bin ich auf YouTube, bin ich auf Mathefragen, die auf meiner Plattform, bin ich da irgendwie in der Entwicklung von einem AI-Lernassistenten. Das werde ich jetzt verheiraten dieses Jahr und wird dann sagen, und so könnt, das auch, so könnt ihr euch auch digital treffen. Das wird aber nicht ausreichen. Ja. Ich kann ja jetzt die geilste Plattform bauen, mhm. Die dich innerhalb von zwei Stunden zum Mathe-Profi macht, ja. Und was haben wir dann davon? Dann sind die Klausuren auch immer, wie sie sind. Wie du vorhin sagtest, die Lehrkräfte sind irgendwie gefangen in dem System, weil sie dann auf der Uhr haben, wir müssen nächste Woche die Prüfung schreiben und müssen noch in dem Drucker was ausdrucken und am besten noch einen Overhead-Projektor präsentieren. Gibt's sie noch? Ja. Ich kann dir Geschichten erzählen. Und jetzt, wieder Wir benutzen wir
0: heute immer noch diese Overhead-Projektoren?
1: Ja, es gibt teilweise, es gibt es tatsächlich noch, ja, ja. Das ist so. Auch hier wieder Ausstattung. Du kannst jetzt auch alle mit 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 den geilsten Screens ausstatten. Wenn du dann keinen Zugang zum Internet hast, bringt das auch wieder nichts. Ne? Und
0: wenn nicht vernetzt ist. Ne? Also nochmal, irgendwie ist das es das Schlimmste. ist aber was dann passiert, ist, dass diesen Job Lehrer zu werden nochmal unattraktiver wird. Genau, macht. das
1: ist ja das, das ist Allerschlimmste. Ich meine, wenn ich dir jetzt sage, das immer wenn ich, wenn ich dich Job jetzt
0: fragen würde, Tim, möchtest
1: du so weitermachen wie hier? Ja. ja? Du hast YouTube getestet, du hast ein Brand aufgebaut. Du, dann rede ich mit dir im Vorgespräch über, über wie kann ich äh, wie kann ich KI anwenden, um besser zu identifieren, wie du besser trainierst. Du hast hier ein geiles Studio, du onboardest, du kümmerst dich um Recruiting. Hättest du jetzt Bock, da zu lassen und um Lehrer zu werden? Dann würdest wahrscheinlich nicht sagen, juhu! Ja, äh, warum nicht? Warum kann Schule nicht auch so interessant sein? Und dann... Das ist, ein Ries das ist natürlich das nächste Riesenthema. Statte alle Schulen toll aus. Ich glaube, dass Lehrer an
0: sich ein ziemlich geiler Beruf ist. Hammer!
1: Also was gibt es denn Besseres als Menschen, wie du vorhin sagtest? Was soll Schule denn machen? Was möchte ich denn für meinen Neffen, der jetzt in die Schule kommt? Ich möchte doch, dass der mit geilen Leuten wie hier, mit echten Menschen zusammen ist, die ihm was mitgeben. Und drumherum habe ich Zugang zu, wenn ich jetzt noch eine Frage habe und ich möchte jetzt noch mal wissen, was denn die erste Ableitung ist. Der eine kommt im Video zurecht, der nächste connectet sich digital und wieder ist einer da, aber es geht doch nichts über einen geilen Ort wie hier und manche gehen nach vorne. Und es gibt einen signifikanten Teil von Lehrkräften, die auch jetzt gerade im System sind. Wie hebelst du die? Und ich glaube, das kann mit entscheidend sein. Das wird, ich glaube, auch so ein Mix sein aus die, die im System sind und mhm. aus unternehmerisch Tätigen wie dir, die auch eben sagen, bevor ihr noch zehn Jahre warten müsst, sorry, ich war wirklich emotional, bis ihr so ausgestattet seid, gebe ich euch ab jetzt in der Woche, ich muss so jetzt entscheiden, gebe ich euch hier einen halben Tag, kommt hier hin, nutzt es hier, macht es, streamt, wenn man jetzt wieder manche feiern würden, oder wie mich, denn, wie mir dann manche sagen, ist doch, ist doch krass, wenn ich mit dir mal was machen könnte, sage ich alles klar, mein Office ist in Köln, meldet euch, ich, habe lange Tage, aber vielleicht kann man Aktionen machen. Und dann kommst du in so einen Strom und dann kommen die Ersten. Und ja, irgendwann muss es auch finanziert werden. so Und dann tun wir in Deutschland auch schwer. Was ist denn, wenn jetzt irgendwie in Stuttgart, keine Ahnung, wenn jetzt hier irgendein Konzern sagen würde, wir haben eine tolle Idee, Tim, weil du das machst, es ist nun mal eben auch am liebsten wäre noch, wenn du mit dabei wärst und noch zwei aus deinem Team. Das ist aber ein wirtschaftlicher Aspekt. Und ich sage so, ja, und wenn jetzt, was weiß ich, irgendeiner das sponsern würde, dann würde die Schule wieder sagen, oh, so wollen sie wieder. Aber dann macht das doch. Und ich glaube, jetzt, je, je länger ich darüber nachdenke, ähm, deshalb mag ich so Gespräche, warum nicht so einen Appell an die, an die Unternehmerisch-Tätigen wie dir, an die Lehrkräfte und euch irgendwie so zu connecten? Und dann wird was draus passieren. Und ich, ich wette mit dir, ein halbes Jahr später sagst du mir, hier waren noch mal drei Schulklassen oder irgendwie sowas und die haben, ich weiß nicht, ein Podcastprojekt gestartet, um was weiß ich, das und das weiterzugeben. Und dann kommt das Glücksprinzip, dann nutzen die TikTok, Insta, um einfach nur die Geschichte zu erzählen. I don't know, die Schule hat äh, einen eigenen, hat dann selber einen Raum eingerichtet, dann musst du nicht mehr hierhin. Aber das, das fehlt gerade noch, sonst macht jeder so irgendwie so seinen Brei, ja. Die ganzen YouTuber, TikToker die ich alle verfolge, machen ihre Companies und Firmen und die
0: Schule versauert immer noch? Ja, ich glaube, also in meinen Augen ist das Problem folgendes. Also erstmal, glaube ich, haben Leute, ähm, verstehen den Mechanismus nicht so ganz, wieso ist Bildung wichtig? Also wir tun immer so, als ja, das ist super wichtig und Kinder sind unsere Zukunft. Aber das erste Problem ist, glaube ich, Kinder haben da keine eigene Lobby, sondern das sind dann letzten Endes die Lehrer. Aber die Lehrer haben dann das Risiko, weil wenn du dann als einer der Lehrer da bist und sagst, ey, ich will das verändern, dann bist du der, halt doch die Fresse, du hast einen guten Job, bist ver verbeamtet und so weiter. Genau. Und dann ist das ja auch so, dass nicht jeder Lehrer gleich ist. Kann ich mir vorstellen, dass das dann auch nochmal so zu, zu so Grabenkämpfen dort führt. Heißt, dann bleibst du vielleicht auch eher unterm Radar und du weißt auch nicht, wie du es ändern sollst. Jetzt aber das Problem folgendes es ist eine sehr undankbare Sache. Heißt, es ist ein schleichendes Problem. Wenn wir zum Beispiel sagen, es fängt an bei Bildung und es, ändert, es endet bei wirtschaftlicher Prosperität, dann ist der Weg ja dahin. Ich habe ein Kind, das kriegt eine gute Bildung. Dann du als Lehrer, zum Beispiel bei mir, ein guter Lehrer, der, also erstmal, der inspiriert dich fürs Fach. Das ist ja nie, Du kommst nie zu, zu einem Fach und sagst, oh, das Fach ist geil als Kind. Sondern es ist immer ein Mensch, der dir, sage ich mal, die Fackel weitergibt und dich inspiriert und dieses Feuer für dieses Fach entfacht in dir. Es ist immer nur durch Menschen. Und jedes Fach, für das ich mich begeistern konnte in meinem Leben, waren dann gute Lehrer, die mich inspiriert haben für diese Sache und die da zu einem maßgeblichen Anteil dazu beigetragen haben, dass ich die Identität habe, die ich heute habe. Und das wird jeder meiner Klassenkameraden oder, glaube ich, jeder Schüler, der halt jetzt ein bisschen erwachsen geworden ist, wird das bestätigen können. Auch wenn da jetzt viele Lehrer dann mal nervig sind und dies und das, aber das, das, das trägt dazu bei, dass du deine Identität ähm, entwickelst. Und wenn ich jetzt hier gucke, Bildung, ich gehe dann in die Uni oder habe dann Informationen, was mache ich aus denen, dann, dann entsteht daraus Innovation, aus der Innovation entsteht, äh, entsteht Technologie, aus der Technologie entstehen Produkte, aus den Produkten entsteht ein Wert. Und das ist aber halt um fünf Ecken eine Sache, die halt dauert. Heißt, ich muss in ein Kind investieren und das ist alles sehr teuer am Anfang und ich kriege mein Return on Invest. Jetzt, ich bleibe bei Nützlichkeitsdenken, weil dann versteht es jeder. Für mich ist das so irgendwie ein Selbstverständnis, aber jetzt bleiben wir mal da. Dauert das, sage ich mal, bis sich der Euro dreht, den ich in die Kinder- und ins Bildungssystem reingesteckt habe, dauert das meinetwegen 30, 40 Jahre, vielleicht 20 oder 30 Jahre, bis sich der Euro dreht. So, Jetzt checkst du das heute nicht und du hast eine entkoppelte Lebensrealität. Der Schüler hat eine ganz andere Lebensrealität in der Schule und der Lehrer aber auch. Der lebt ja auch nicht, wie, wie, wie es in der Schule vorgegeben wird. Heißt, da hast du einen krassen Disconnect, auch menschlich irgendwo, durch die Sache. Und ähm, dann hast du ein schleichendes Problem, dass Kinder vielleicht gar nicht mehr gerne zur Schule gehen, dass sie gar nicht mehr, also die benutzen dann, keine Ahnung, TikTok und Short-Videos und dann einfach die Art und Weise, wie die Kinder funktionieren, ist auch eine andere. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht in Schulen, aber das jetzt mal so von ganz, ganz weit außen. Und das Problem ist dann einfach das, Anstatt jetzt zu gucken, wie kann ich das Bildungssystem und die Art und Weise, wie Kinder Informationen bekommen, beschaffen und vor allem Dinge verstehen, beschleunigen und verbessern, dass die noch besseres, tieferes Verständnis bekommen in einer Welt, die ja nicht einfacher, sondern komplizierter und komplexer wird, ähm, weiß ich beispielsweise, dass ein super toller Skill wäre. Glaube ich, braucht keiner drüber streiten, dass jedes Kind versteht, wie Programmieren funktioniert und wie Computer funktionieren, weil das ist also das ist eine dominierende Technologie. Das ist ja ein Feld, das uns alle umgibt. Also wir benutzen das ja alle. Und jetzt ist die Frage halt die für mich einfach, okay, wann? Es wird irgendwann ein Zeitpunkt kommen, wo dieser schleichende Tod eintritt und wir das halt merken, wo andere Nationen flexibler waren, <lacht> sich daran angepasst haben und ähm, es fängt alles bei der Bildung an. Es fängt an bei, also wir sind hier, weil unsere Automobilindustrie stark ist und alles, was drumherum aufgebaut worden ist, durch die Zulieferindustrie, durch die ganzen, ja, also die starke Industrie. Aber woher kommt die starke Industrie? Durch eine starke Bildung jetzt hast du lange gesprochen ähm, und
1: jetzt es ist ja die Frage wie lange wie wie, wie, wie lange willst du wie lange willst du noch warten und mir hat mal einer gesagt ähm, auch unternehmerisch äh, sehr sehr äh, äh, umtriebig er sagte wir sind halt auch eben satt jetzt ne? so das heißt du hast mhm. ja die Automobilindustrie angesprochen und wie lange ich weiß nicht kommt das aus so einem aus so einer Sättigung heraus weil wir eben gesagt haben wir haben eine so starke Automobilindustrie, wir sind Marktführer, wir haben äh, die BMWs, wir haben die äh, wir, haben, äh, wir haben Mercedes, wir haben Audi, wir haben also wir sind die. Und also dieses Tesla, das sollen sie erstmal probieren. Ne? So, also, mhm. das, also nee. So, also das wird nichts. So. Und dann auf einmal kommt irgendwann so ein Punkt: oh, das hat doch irgendwie geklappt mit dem, was da passiert ist. Und jetzt dreht das durch und jetzt dreht es so durch dass ja, wenn du dir Tesla anguckst und es sei jetzt mal dahingestellt, ob jetzt Battery-Technology das Richtige ist, mhm. eh, äh, ist es dann doch was, lass es mal weg, sondern Tesla ist ja jetzt nur mal da. Und China, nächste Tesla ist da und kommt. Und, und jetzt sind wir auf einmal nicht mehr. Und jetzt Bricht auf einmal durch die technologischen Fortschritte Automobilzuliefererindustrie. Er ja, bricht ja komplett zusammen, ne? weil Autos, wie sie jetzt sind, völlig anders sind. Ja, früher hattest du irgendwie 1000 Teile, jetzt hast du 100 Teile. Mhm. 90 Prozent runter, so, und jetzt ist alles, so, und jetzt sind wir halt nicht mehr ganz oben. Und was kommt jetzt? Und jetzt sagst du, Bildung ist grundsätzlich die Voraussetzung. Bildung ist ja das letzte Gut, was wir denn haben. So, und jetzt ist aber die Frage: Was machen wir denn jetzt? Und warum? Also, wie lange wollen wir denn noch warten? Frage ich mich jetzt und vor allem worauf und worauf also jetzt ist jetzt sind die USA mega aufgestiegen und ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, lest euch das Buch AI Superpowers durch von Kai-Fu Lee. Der erklärt euch in diesem Buch. Und Kai-Fu Lee hat die äh, AI Abteilung Speech äh, Entwicklung bei Apple gemacht, äh, ist jetzt einer der mit seinem Fonds der führenden Investoren im Bereich AI Companies. Kai Fu Li. Ich würde mir jeden neuen Vortrag von dem angucken, weil er erklärt es einfach ganz smart. Und er hat in dem Buch vier, fünf Jahre alt, hat er schon geschrieben, was da drüben in Asien passiert. Denn die haben jetzt, Copycat-mäßig, ne? früher sind sie zu uns und haben die Fotos gemacht in der Autoindustrie. Jetzt sind sie dann in den USA und was machen die da? Oh, dann haben wir Twitter, Facebook, jetzt Meta. Das also ist typische Wirtschaftsspiel. So wir, nehmen wir auch, nur wir packen das auf 1,5, 1,6, 1,7 Milliarden Menschen. Mhm. Und wir entwickeln die AI-Entrepreneure der Zukunft. Und machen eben nicht Work-Life-Balance, äh, wir kriegen alles in drei Tagen, sondern wir powern einmal, wir sind heiß, gierig, sechs Tage durch. Und wenn man sich jetzt noch beschäftigt, was dort entwickelt wird, und der Kai Foli hat letztens eine Präsentation gehalten, ich glaube in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren haben die irgendwie zehn Unicorns nach oben äh, gebracht, alle mit Fokus auf äh, AI-Solutions. Also was soll denn jetzt genau jetzt noch passieren? So? Und ich glaube, äh, da können wir uns jetzt noch lange fragen. Ich konzentriere mich eher auf Umsetzung, ähm, weil das Ding fährt dann richtig gegen die Wand. Und viele haben dann immer die letzten Jahre gesagt, ja, jetzt mal mal den Teufel nicht an die Wand und ähm, etc. Aber guck dir das an, die Exzellenzunis bei uns, wir haben ja wirklich top, eine top Ausbildung auch. So. Aber was macht dann auch wieder ein banales Beispiel? Elon Musk, man mag von ihm halten, was man will. Er möchte gerne mit seiner Boring Company schnell ein Tunnelsystem haben und schnell von A nach B kommen. Dafür brauchst du halt echt Expertise in der Ingenieurskunst. So, was macht der jetzt einfach? Der macht eine Ausschreibung weltweit. Weißt du, welches Team gewonnen hat? Hatte ich auch in meinem Podcast. Das Team von Tomb Boring. Von der TU
0: München. Ja,
1: Bildest ist die Leute hier aus und dann
0: gehen so, die schon ey, nach Amerika? Und
1: dann habe ich die gefragt, also hier ausgebildet, ja, Deutschland, Ingenieurskunst, Know-how, äh, auch im Bereich KI tut sich unglaublich viel, ja, in Heilbronn durch die Dieter-Schwarz-Stiftung äh, als äh, Standort gefördert. Da bin ich auch mit meiner Studie unterwegs, mega. Und ich frage die, wie ist das jetzt, ne? Also, die mussten irgendwie, eine Technologie entwickeln, wie der innerhalb von 30 Minuten am schnellsten von A nach B kommt. Ist so, was habt ihr davon? Ja, ein Händedruck, ne? Und ein Foto. Patent ist alles da. Und Geld wird dann da gemacht. Und das ist irgendwie so, wir hatten ja, wir, wir haben ja viele Hidden Champions, wir haben super viel Know-how, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben ja Marktführer in, in, in ganz vielen Bereichen, aber, jetzt so in diesem neuen Zeitalter, wo wir sind, ja, im, im Zeitalter der Digitalisierung und jetzt im Rising in der Rising, Rising, Age of AI, da tun wir uns schwer, haben uns schwer dann tun uns schwer, ob das, ich weiß nicht, mit Daten zu tun hat oder mit lange Planen, jetzt neue Modelle entwickeln. ja, Also Fast Sprint, also wirklich testen, 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 Feedback, testen, 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 Feedback optimieren und auch mal einen Fehler machen. Ja. Wir wollen ja das Produkt perfekt. Perfekt auf den Markt, Geldmodell, Break-even berechnet, so und so fertig, ist ja vorbei. Schön wär's. So, so und das ist, da kommen so viele Sachen, glaube ich, zusammen und wieder zurückprojiziert jetzt auf auf, auf die Schule. Ich, also wie wie willst du das jetzt? Weil es passiert it's Happening überall, ja. Und Happening ist die ist die Schere USA und äh, und und Asien und eine Firma nach der anderen, ein ma neuer Marktführer nach dem anderen und dann werden halt unsere ganzen Marktführer aus dem Bereich Produktion dann eben aufgekauft. Elon hat doch irgendwie auch für Tesla auch irgendwo eine Company gekauft aus Deutschland, weil die dann eben einen Prozess haben, keine Ahnung, Robotik ja, alles gekauft. Ne? Und Geld wird dann woanders gedruckt. Und keine Ahnung, brauchen wir vielleicht auch mehr Gelder? Investitionsfreudigkeit ist natürlich ein scheiß Zeitpunkt jetzt. ne? After Credit Suisse Übernahme und Silicon Valley Bank Desaster.
0: Nimmst du wieder zurück? Ja, aber die Frage ist ja auch, wie die Gelder verteilt werden. Ich glaube schon, dass es ein großes Problem ist. Also du hast halt in Deutschland einmal halt diese, sage ich mal, große Steuerlast. Das Steuersystem ist ziemlich unnötig komplex. Also das, das hilft ja auch keinem. Also du hast ja viele unnötige Hürden. Also das ist ja so ein bisschen, also Deutschland ist für mich so gekennzeichnet als das Land, wo du viele Ausgaben hast. Alles ist unnötig kompliziert und es ist regelbasiert anstatt zielorientiert. Mhm. So ein bisschen. Und dann ist es halt einfach frustrierend, wenn du wohingegen du nach Amerika guckst. Klar machen die viel mehr, sag ich mal, hast du da mehr Probleme, mehr Sachen werden an die Wand gefahren. Aber das ist dann halt wohl, sag ich mal, ein Aspekt der Wertschöpfung ist halt einfach wohl, dass äh, du halt mit Scheitern leben musst. Und hier in Deutschland hast du halt eine sehr extreme, einen extremen Fokus auf, sag ich mal, diese, Sicherheits, äh, diese Sicherheitsbedachte denken. Und die Leute sind halt sehr viel risikoaverse. Und ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass du eben, du kommst halt hier schwerer an Kapital. Ja, sehr viel schwerer in Deutschland an Kapital. Ähm, du hast, ähm, ja, wie gesagt, also wenn du dir das mal anguckst, ich meine, was du teilweise für, für, für Abgaben hast, äh, steuerlich, das ist, wie gesagt, also ich, ich habe kein Problem mit Steuern zahlen. Ich denke einfach nur, wenn wir uns jetzt halt uns fragen, warum zahlen wir Steuern und was ist der Sinn davon? Klar, du hast die Lenkungswirkungen für verschiedene Sachen und so weiter, aber im, im Kern ist es ja so, okay, der Staat hat gewisse Dienstleistungen, die wir als Gemeinschaft und Gesellschaft brauchen und benötigen. Und dann soll ja immer die Frage sein, ähm, wie kriegen wir die beste Qualität bei diesen Dienstleistungen und bei diesen generellen Leistungen für den besten Preis? Aber diese Frage stellen wir uns ja dort halt nicht, sondern man sagt so, ja, das war halt so wie gestern und vorgestern. Aber du hast halt dort diesen Innovationsdruck nicht, außer auf einmal die Weltordnung ändert sich. Und für solche Sachen gab es dann halt immer irgendwie Kriege oder halt mal auch keine Kriege und es hat sich dann geändert, also hat sich dann verändert. Aber ich meine, ja. Ähm, es ist es, es, es ist einfach schade. Also es, es ist wirklich einfach schade, weil man hat hier so viele intelligente Leute. Man hat eigentlich also zum Beispiel sag ich mal was Unisystem angeht und, und, und Ideen und Leute, die hast du ja da. Aber dieser Transfer zum Tun und Transfer zum Unternehmertum und einfach Produkte aus dem Wissen zu schaffen, der ist halt hier ähm, der ist halt hier unnötig kompliziert. Was schade ist und de, jetzt ist ja an den falschen Stellen.
1: Ja und ähm, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, wo es wo es hingeht, weil wie du gesagt hast, wenn wir man wirklich mit den Exzellenzunis auch, wir haben echt, also wir kriegen hier Top-Leute, die leider dann eben zu den Unternehmen gehen, die nicht hier ansässig sind. Ne? So, das heißt, sind wir jetzt so ein, sind wir jetzt so ein Also was machen wir? Also produzieren wir Know-how-Träger, die dann eben direkt zu den Metas, Teslas und Co gehen? Pff, ähm, also mich, mich interessiert jetzt, weil das mache ich jetzt schon ein bisschen länger mit, dieses so, warum passiert nichts? Ne? Also ich habe mich 2011 gefragt, wenn doch wenn doch videobasiertes Lernen additiv unterstützend echt mhm. Möglichkeiten hat mhm. und exzellenz schon machen, also warum tut man es schwer? Dann habe ich mich 2015, 16, 17 gefragt, wenn doch überall Plattformen sich connecten und Austausch, warum machen wir es nicht direkt? Dann habe ich mich schon 2019 gefragt und da habe ich mich ja schon mit KI beschäftigt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, warum mein Buch, mein Sachbuch, was 2020 zu Corona rausgekommen ist, warum ist das, also warum haben da nicht so viele gelesen? Weil ich habe eigentlich über all die Dinge gesprochen. Vierte industrielle Revolution, Auswirkungen von es war zu früh. Aber warum? Ja, Wir haben ja offensichtlich hier so ein Mindset-Problem, so vielleicht können wir es nicht greifen. Wir sprachen vorhin drum. Größte Schwäche der des Menschen ist eigentlich so das Verständnis für eine Exponentialfunktion, ne? Und jetzt final drehen die Dinge, ich sage jetzt immer so durch, und die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Und ich ich würde, also ich versuche mich jetzt auf Umsetzungen zu konzentrieren, und Umsetzungen meine ich auch vielleicht auch eben nochmal die Geschichte jetzt zu erzählen, darüber, wo wir jetzt auch gesprochen haben, weil wir können jetzt noch jedes Jahr einmal darüber sprechen, ist schade mhm, und etc. Mh. und die Autoindustrie äh, denkt immer noch dass er irgendeinen Schuss machen wird, um sich neu zu definieren. Aber man denkt überhaupt gar nicht darüber nach, dass wann auch immer Level 5 bei Autonomous Driving erreicht wird bei Tesla, kommt auf einmal ein völlig neues Konzept raus. Nämlich, dann kannst du den Tesla einfach aller Uber oder Taxi vermieten. Mhm. Dann haben wir auf einmal ein neues Businessmodell mhm. Und diesen Vorsprung an Daten, ausgewerteten Daten und daraus ein Konzept zu machen, da kommst du nie mehr ran, weil... Hier in Deutschland wird noch überlegt, darf ich die Daten rausgeben, wann ich wie lenke. So, Aber wo kann es jetzt einen Ruck geben? So Und ich versuche jetzt zumindest, deshalb nutze ich auch so meine meine Social-Media-Kanäle, einfach drauf aufmerksam zu machen und Umsetzer zu erreichen und irgendwie so eine, wie soll ich das nennen, einen positiven Virus in die Schule zu geben. Mhm. Weil Schule allein wird es nicht hinkriegen. Die Politik wird es nicht hinkriegen. Äh, Gesetze kannst du schon gar nicht neu machen, was gerade in der Welt passiert. Aber du bist als Unternehmer gezwungen zu machen. Jetzt kannst du dir natürlich sagen, was interessiert mich, außer darüber zu diskutieren in solchen Gesprächen, was interessiert mich denn die Schule hier oder die Schulen in Stuttgart? Und ich sag mir halt eben, jetzt stellt man stelle sich vor, ein signifikanter Teil jetzt, die Idee kommt mir jetzt halt eben, an Man sagen sich, wir nehmen die Schippe jetzt in die Hand und wir holen die Kids jetzt ab, denn ich überlege mir halt jetzt, mein Neffe fünf, was macht er jetzt? Die, also macht er genau das Gleiche wie ich jetzt? Also geht der jetzt erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte? Das ist ja vorbei. Dieses, dieses ganze Konzept, da können wir jetzt auch stundenlang drüber sprechen, warum das Konzept vorbei ist. Aber wo ist denn jetzt also wo ist jetzt die Lösung? Und das prasselt jetzt, glaube ich, neu meines Erachtens positiverweise auf das Schulsystem, die Möglichkeiten sind halt da. Jede Lehrkraft könnte jetzt sagen, wie soll ich denn ein AI-Projekt oder ein Video, von mir ist ein Video-Podcast-Projekt machen, indem ihr jetzt euch, weiß ich nicht, auf Social Media mit dem Tim connected mit mir oder mit wem auch immer und dann loslegt. Und ich glaube... Das wäre der, der positive Ruck für Deutschland. Ansonsten, wie du jetzt gesagt hast, wo geht's jetzt hin und nicht, dann, keine Ahnung, dann sind wir wahrscheinlich für USA und für China irgendwie so Produktionsland und einige wenige werden viel Expertise haben, die dann dort arbeiten werden. Ah, das ist schwierig, da haben wir auch drüber gesprochen, so.
0: Vielleicht dachte ich dir Großteil, ja, ist doch egal, dann. Ich weiß nicht, also ich zum Beispiel stelle mir jetzt eine Serie, ich versuche das so simpel wie möglich zu sehen. Also ich, ich stelle mir jetzt die Frage: Wo ist das Leadership? Wo ist jetzt, also wieso sagen wir als Deutsche in Deutschland nicht, oder egal in welchem Land auch immer, wir wollen die intelligentesten äh, äh, Kinder mit Integrität, mit dem höchsten Bildungsstand, also Maxi maximaler Grad an Bildung, äh, fit zur Persönlichkeit vom Kind. und Also wir wollen das Maximum aus dem Kind rausholen, damit das Kind glücklich ist und gebildet ist und ein integres Leben führen kann. Wie auch immer, jetzt also, können wir das einmal definieren. Und dann gehen wir das wissenschaftlich an, sagen, welche Tools stehen uns zur Verfügung. Wir können das messen, wir können verschiedene Sachen ausprobieren. Wir werden scheitern dabei, wir werden das vielleicht nicht auf Anhieb wissen, wir werden vielleicht, aber du hast ja dein Benchmark von jetzt. Heißt, solange jeder Minimal, also sobald du, und das ist echt nicht schwierig, besser zu sein als jetzt, heißt, dann bist du, ein kleines Stück und so weiter und so fort. Aber das, also dieses Verständnis zu haben, zu sagen, ey, wir als deutsches Volk wollen, dass unsere Kinder so gebildet sind wie möglich und wir benutzen alles, was es geht, um einfach ein strategisches, gutes, starkes Ziel, starke Exekution und sich einfach da hinzustellen und zu sagen, okay, wir probieren alles, was da geht. Natürlich, also jetzt nichts Unmenschliches mit Kindern zu machen oder so, aber da gibt es ja super viele Ansätze, da gibt es ja super viel Wissenschaft. Da gibt, also das ist ja, man wartet ja nur auf diese praktische Implementierung davon und von dem Anpassen vom System. Aber es ist halt so, ja, wir haben so viel Pfadabhängigkeiten, was sollen wir tun und so bla bla bla. Ja, verstehe ich. Es ist auch nie der beste Zeitpunkt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, das umzubauen oder dies oder das. Ey, da gibt es ja auch Kompromisse, Da muss ja nicht direkt irgendwie Schulen abreißen und irgendwie neu bauen oder so, aber ähm, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, also so, solche Sachen und das zieht sich halt durch querbeet durch, durch, durch ganz Deutschland bei ganz vielen Sachen, dass man sagt, ja, nee, war gestern gut, war vorgestern gut, hat schon so funktioniert, wird auch so funktionieren, ah, müssen wir uns nicht anpassen und es frustriert mich, also es, es, es frustriert mich ich meine, jetzt stell dir äh, maximal. Ich meine, Das frustriert dich jetzt in dem Talk, meine, jetzt stell dir
1: mich vor, der jeden Tag äh, dabei ist, und also ich sage mal so, auch die letzten Jahre investiert hat, zu sagen, wie kannst du das verändern? Und in meinem Podcast ähm, habe ich in Gesprächen, bin ich so in die Tiefe gegangen, wo, äh, an wie viel Sachen das, das scheitert, das geht dann bis hin zu Empfehlungen von Grundschule auf weiterführende Schule, abhängig vom Elternhaus. Wo du sagst, warum ist es heute noch abhängig, ob du sei es Elternhaus, Akademiker, nicht Akademiker oder äh, mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, also das, sind, das ist ein, ein so festgefahrenes System. Und jetzt versuche ich wieder auf Lösungen zu kommen. So wie kannst du denn jetzt, wie kannst du diesen Frust denn bewältigen und eher umsetzen? Und das ist, glaube ich, dann trotzdem wieder positiv gedacht die Chance. Also was? Und das ist für mich auch Verständnis von KI. Was sollte jetzt KI unter anderem für die Schule bringen? Wo jetzt alle überlegen, äh, muss werde ich jetzt mit KI besser lernen? oder Wie wäre es denn, wenn man darüber nachdenkt, dass welche ki anwendung auch immer Lehrkräften mehr Freiräume gibt, ja. um sich dann, weiß ich nicht, um dann Innovation voranzutreiben. Und das, da glaube ich, ist so ein Schlüssel, den dann wieder kombiniert mit, was macht die Lehrkraft mit mehr Freiraum? weil die KI, was weiß ich, geholfen hat bei der Klausur. Weil wir, es ist halt noch ein starres System. so ne? Und das kannst du nur Schritt für Schritt... Ja, weil allein
0: da 80% Zeitersparnis zu haben so, beim
1: Korrigieren. Und dann habt die Freiheiten, Tim anzurufen oder wie auch immer, unternehmerisch, also dieses ganz schwierig... Machen. Ne? Nee, aber ganz schwierig. Es ist immer dieses Entrepreneurship und Gründen. Und das ist ja auch in die falsche Richtung gegangen. Nein, nicht jeder muss jetzt Gründer werden. Und es geht auch gar nicht darum, jeden zum Unternehmer zu machen, sondern machen. Machen, so, es geht also, um Machen. Also, das ist so Umsetzen und dafür muss ich Macher und Macher sind meistens Unternehmer an Expertise reinholen. Und dann kann man vielleicht ein bisschen Druck aufbauen in der Politik sagen, zahlt auch gerne mehr, weil die, die Lehrkräfte, die sind halt, es ist halt der Mensch. Und ich fand, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, ich glaube Dr. Mario Herger, äh, wenn Affen vom Affen lernen, hm. warum die künstliche Intelligenz uns menschlicher macht weil wir einfach auf unserem Punkt sind, wo ich mir so denke, so Informationsüberflut, 1000 etc Möglichkeiten und KI kann einfach Prozesse verschlangen. KI wird jetzt nicht morgen aufstehen und alle Terminator uns wegballern, mhm. sondern in verschiedensten Domains wird sie Gott sei Dank repetitive Sachen Genau, das ist das Ding erstmal, mit mit noch 2000 Scheiß. Mails lesen, 50 ja. Milliarden Videos gucken äh, 20 administrative Scheißsachen noch machen, sorry, aber ich bin ich sehr emotional, sondern Zeitersparnis dort und projiziert auf, auf, auf das Schulsystem tolle Neuigkeiten. Und das macht der Fak günstiger. Faktor Mensch. Die Lehrkraft, die jetzt da ist, wird mehr Freiraum haben. Und dann werdet ihr innovativ werden, wenn ihr mal einen Freitag ein TED-Event macht, TED-Talks. Und, und dann geht's los und dann dann haben die Kids Bock und da bin ich auch voll bei dir und auch das wieder gute Nachrichten. Also gut, jetzt könnte man natürlich, jetzt könnte jetzt könnte man ein bisschen überlegen, bist du überhaupt ein Mensch oder bist du ein Roboter? Ne? So, ich so, da gibt's es ja auch schon wü wirreste Filme, wie gut kann, aber ich sag mal, pack mal das mal weg und sagen wirklich, wo werde ich denn richtig inspiriert? Ja, ich kriege Glücksgefühle, wenn ich wirklich, weil, keine Ahnung, ein geiles AI-Tool habe und Dinge verstanden habe. Aber das Allergeilste ist doch, wenn wir zusammensetzen, einer klopft mir auf die Schulter, mhm. du gibst irgendwie einen Hint zu irgendwas Neuem, du gestaltest zusammen und hast einfach Bock, das zusammen halt mit was den zu Kindern machen. Noch. Und das Ganze drumherum, ja, da gibt's Videos, da gibt's Materialien, da gibt es eine AI-Applikation, die noch besser macht. Die hilft dir jetzt, ein Problem anzugehen, Klimawandel, was können wir machen, an unserer Schule wollen wir ein, weiß ich nicht, ein Solarpanel, äh, äh, oben auf Dach machen, ein Raspberry Pi äh, reicht, wo kriegen was, connecten uns mit Hammer umgesetzt, geil. Wie kriegst du das hin? So und ich so keine Ahnung. Das ist so, warum ist das nicht, ich Frage ich mich auch, warum ist das nicht passiert? Weil die Politik es nicht entscheiden wird und kann, weil irgendwie noch keiner den Push gemacht hat. Jetzt aber jetzt gerade und ich glaube, es ist aber jetzt noch ein Zeitfenster. Jetzt gerade ganz viele Lehrkräfte wollen.
0: Ja, ja, immer und Jetzt denke
1: denk ich schon gerade schon wieder, weil alle immer über Plattformen nachdenken und, und etc. Vielleicht machst du auch eine Plattform, um die Lehrkräfte dieser Welt mit den Tim Gabels dieser Welt zu connecten. Weißt du, was ich meine? So Und selbst da, sollten, selbst da sollte Geld drin sein. Warum sollen nicht Lehrkräfte Geld verdienen und die, sorry, ich nehme immer die Tim Gabels, ich nehme dich jetzt als Beispiel, eine Vergütung haben, weil ich kann jetzt auch nicht jeden Tag sagen, auch ich mache jetzt jeden Tag nur noch äh, mhm. äh, Pro Bono. Weil du förderst ja die Wirtschaft, du schaffst Jobs und etc. Aber irgendwo da ist so, wo alle vielleicht denken, ach ja, der Daniel Jung, der, der macht jetzt mit, mit Mathe Geld. Ist so, ja, Entschuldigung. Also ich helfe Menschen. Und ich würde gerne öfters an der Schule an der Uni. Und ich würde gerne mehr Projekte machen. Und vielleicht kann man da auch drüber nachdenken, ich, ich mag das immer, wenn du halt jetzt solche Gespräche, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hätten wir uns einfach getroffen, hätten mhm. drei Stunden gelabert und keiner hätte es mitbekommen. Gelöscht. Jetzt nimmst du das auf, jetzt machst du Snippets draus, einer teilt und dann geht's los. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ich habe Lehrer einen Lehrer-Schmitten-Podcast aufgenommen und da war eine Sequenz, wo er erzählt, ich muss um Videos abzuladen besser 800 Meter über die holländische Grenze fahren, um mich dort ins 5G Netz einzuwählen. Hm. Hat irgendwie innerhalb vom Tag zwei Millionen Aufrufe auf, auf TikTok. Meinst du, irgendein Konzern hätte sich gemeldet, um mal zu sagen, wir starten jetzt eine Initiative, den Zugang zu Bildung für jeden, unabhängig vom Geldbeutel jederzeit, braucht nur mal eben flächendeckend Internet. Nee, glaubst, du du da, glaubst du, da meldet sich einer, wo ich mir so denke, muss ich jetzt selber
0: einen ein Telekommunikationskonzern hochziehen, um das zu machen? Nee, safe, Also du hast schon recht, also die Vernetzung zwischen Schule und, und ich sag mal, Rest Rest des Landes ist irgendwie beschissen. Ich frag mich, ich würde mich jetzt auch fragen, an wen soll ich da jetzt gehen, wenn ich da, keine Ahnung, Also die die, die ich will jetzt nicht sagen, die vermarkten sich schlecht, aber wie wenn du zum Beispiel sagen würdest, du willst eine Kooperation, also jetzt als Telekommunikationsunternehmen, zu wem gehst du sprechen? Verstehst du? Als, weil dann äh, ist es, keine Ahnung, dann heißt es irgendwie, keine Ahnung, Telekom kauft sich, weiß nicht, dann heißt es am Ende irgendwie, die 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 korrumpieren dort das äh, das, das Bildungsministerium, weil sie die ausstattet mit ihrer Technologie oder whatever.
1: Ja, ja, das habe ich, ich auch. So gefühlt kannst du ja nur da, was da, falsch das, machen. Da habe ich auch in Gesprächen wieder so, dann musst du eine Ausschreibung machen mhm. mit verschiedensten und ich denke mir so, Leute, in der Zeit, ja, die Uhr tickt, dann fliegt halt Elon mit Starlink hier oben drüber, ja, ja. Äh, und dann habe ich halt äh, Up-and-Download in äh, rasend äh, Gigabyte, äh, okay. Und dann kostet aber leider hinterher dann auch ein Zehner im Monat und dann bist du wieder, dann kann sich wieder nur der leisten, der auch ein Zehner hat. Genauso wie äh, die Pro-Version dann äh, jetzt bei ChatGPT eben so und so viel kostet. Und dann sind wir wieder bei dem gleichen System, Hausaufgaben machen kannst du nur perfekt mit, mit einem Zehner im äh, Monat dir leisten kannst, wo ich mir so denke, ja, dann brauchst du halt jetzt, vielleicht erreichen wir hier mit einem Umsetzer. Und der Umsetzer kann der bei der, bei dem Konzern X sein oder Y, der, der sich jetzt sagt, ach, weißt du was, dann machen wir eine, ich weiß es nicht, dann bauen wir einfach hier eine Ecke für Schulen. Also ich denke mir auch so Hubs oder irgendwie so Nachrichten. Also irgendwo müssen doch die Umsetzer sein. Also noch mehr Umsetzer. Also irgendwie es gibt es so Pilotsachen. Manche sagen immer Leuchtturmprojekte. Und ich denke mir so, bei den Möglichkeiten hier, und bei den fortschrittlichen Unternehmern, und jetzt gibt es wahrscheinlich noch andere Unternehmer, die noch mal ein bisschen mehr im Geldbeutel haben, auch zu Corona habe ich mir auch überlegt. Ein signifikanter Teil, die Auswirkungen noch, werden noch kommen, hatte zu Hause keinen Zugang zum Internet. Da habe ich mir gedacht, na Moment, da sind doch so viele Offices gerade leer, die geiles Internet haben. Warum hat von denen keiner gesagt, hallo, unter allen Schutzmaßnahmen stellen wir diese Räume zur Verfügung. Weil dann passiert daraus was. Und da denke ich da denk ich jetzt... Kann da bottom-up viel passieren? Ich, ich glaube, das wird der Schlüssel sein. So weil, 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 es, weil es diese Revolution von unten irgendwie ist, wie, keine Ahnung, im Film Matrix, wo da irgendwie rumfliegt. Ja gut, das ist ein blöder Vergleich. Aber nochmal, ich, noch ich versuche es ganz konkret zu machen. Und das denke ich mir bei jeder Produktion. Ich gehe hier raus und jemand meldet sich aus Stuttgart bei dir. Und drei Lehrkräfte machen jeweils eine Aktion hier bei dir. Daraus entsteht ein ein Pot. Ich, irgendwas entsteht daraus. So und dann macht das seine Runde. Und dann geht das bis hin zu. Der ist so angefixt die Lehrkraft, weil die erlebt hat, es geht. Und ich musste nicht 20.000 Seiten Antrag schreiben. Ich habe gemacht. Und dann habe ich mich über keine Ahnung über LinkedIn. Einfach mal machen. Dann hab hab ich Job los. Und dann habe ich mich dann habe ich mich über LinkedIn. Ja, aber was heißt joblos? Weil auch hier wieder die guten Nachrichten, ein ganz sicherer Job in der Zukunft wird Lehrkraft sein. Und eine Lehrkraft kann auch in einem Unternehmen sein. Das heißt, in Unternehmen wird es bei aller KI Menschen geben, die dich weiterbilden. So, dann, dann wirst du vielleicht oder baust ein Internetbrand auf. I don't know. Und es gibt ja jetzt mittlerweile auch schon viele Lehrkräfte. Guck mal, Lehrer Schmidt, der ist Schulleiter der hat begonnen, auch Mathe-Videos zu teilen. Der hat auf einmal 1,4 Millionen Follower. Krass. Der kann, wenn der eine Lehrer-Schmidt-Schule okay. macht, kommt der durch. Und das ist eine Kraft, wo ich auch glaube, das war jetzt nett, dass du es reingeworfen hast, ja, dann verlierst du vielleicht deinen Job. Aber das Positive ist, nie waren die Optionen größer, wenn du
0: ein Job und, 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 und Know-how
1: halt know hast. Und ich glaube, die Ersten merken das jetzt. Es wäre jetzt aber schade, ich stell dir jetzt, der Worst Case ist jetzt, von den 900.000 Lehrkräften, ich nehme jetzt mal einfach mal, sind hier 10.000, sind die Lehrer Schmitz, Daniel Jungs, die da auch Content machen, Drive, Fall. Ich habe einen Lehrer, der hat Twitch, mit Twitch angefangen und redet über kaufmännische Sachen. Auf Twitch. Der gamet nicht, der redet über kaufmännische Sachen und hat Follower und begeistert Menschen für kaufmännische Inhalte. Es wäre jetzt schade, wenn die alle ihr eigenes Süppchen kochen, ja, und der, keine Ahnung, der kaufmännische Sachen macht, macht seine eigene Online-School und nur da und etc. Weil dann gehst du nur für eine gewisse Elite und stellst das bereit. Und ich glaube, jetzt ist gerade noch so ein Zeitpunkt, wo du die alle bündeln kannst. Und die sollen auch ihr Geld verdienen. Ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du die bündelst und dann sagst, da deren Content kostenlos ist, kriegen die irgendwo, ohne dass eine Werbung hinklatscht, kriegen die aus dem Topf ihre Kohle noch extra. Ne? Dann wird das auch wieder attraktiver. Also keine Ahnung, irgendwo kann in die Hose gehen <lacht> und dann dümpelt das so vor sich hin. Aber ich kann es zumindest äh, äh, probieren und ich probiere es jetzt einfach mal auch mit mit, mit viel Medienproduktion, um so, um so anzustoßen. Und ich glaube, einige äh, nehmen das jetzt halt eben wahr. Ne? Und die Lehrkräfte sagen dann, ich bin dann auch auf LinkedIn, dann äh, haue ich dem Tim eine Sprachnachricht rein Warum meldet er sich nicht? Ja, dann schreibt noch zehn anderen. Der Daniel Jung, der ja, ist auch nicht gemeldet. Okay. Ah, aber der der Inscope von mir aus, oder wer auch immer hat sich gemeldet und er hat gesagt, ich habe am Samstag zwei Stunden Zeit. Komm vorbei. Und dann ist Samstag und dann schreibt der Lehrer halt, in eine, keine Ahnung, in eine WhatsApp-Gruppe, wer hat Bock? Fünf Schüler kommen mit. Projekt geht raus. Was machen die? Können sich auch mit Leuten aus der Telegram-Gruppe treffen dann... <lacht> Telegram, Threema, äh, was das auch immer geben mag in Zukunft, äh, was war das Ding, Mastodon statt Twitter? Egal, auch das wird unterschätzt. Also als mein, an die ersten Investoren bin ich gekommen, weil ich einfach auf Xing damals einfach alle geedit habe und geballert habe und geschickt habe so von einem Businessplan. Das war früher Telefon, Wählscheibe. Ich hatte nur Telefon mit einer Wählscheibe. Du hast solche Möglichkeiten, dich zu vernetzen. Und auch das mal mitzugeben, die, das Dingen hier ist nicht nur für, hat mir einer geschrieben oder nicht? Swipe, scroll, scroll, Druck betankt. Und ähm, hey, wie geht's? Du kannst dich echt vernetzen. Und du kannst auch nicht nur Wissen aufsaugen, du kannst auch dich vernetzen und dich treffen. Und du kannst Projekte machen, unabhängig von, was auch ist. Sogar unabhängig unabhängig vom Geldbeutel. Also mal zu überlegen heutzutage, ich meine, was kostet das Studio hier alleine? Ne? Mal, vor 20 Jahren hätte das wahrscheinlich hier 500 Trilliarden gekostet. Heute kostet es auch noch einmal eine Menge. Und eine Lehrkraft, die sich sagt, ich kämpfe um 550 Euro, um eine Kamera zu machen, weil ich ein Kameraprojekt mache. Seid ihr mal auf die Idee gekommen? Hier hin? Ach, jo, krass. Und dann machst du das halt auf einmal. Und deshalb war unter anderem eine Lehrerin bei mir im Podcast, weil die mich über Instagram angeschrieben hat und dann
0: sind wir in Connection gekommen. Was mich, also was, was mich jetzt interessiert ist, um von diesem ganzen Bildungssystem-Thema wegzukommen, ähm, ist, wir hatten vorhin, als wir oben waren, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie man jetzt heute lernt und ich hatte ja auch den Henning hier, mit dem du auch arbeitest, wie ähm, das ja letzten Endes einfach darum geht, Inhalte zu verstehen und damit man die anwenden kann, weil auch nur dann <lacht> hilft's dir. Und so hast du ja auch angefangen, sage ich mal, zu sagen, okay, in der kürzesten Zeit, zwar auch dein Konzept, ist halt, ich versuche in fünf Minuten so schnell wie möglich eine Sache zu erklären, dass die Leute ganz genau das finden, was sie suchen. Und so ist es ja auch heute, dass Leute halt, sage ich mal, die ganze Zeit hast du den neuen zehnklässler, der deine Sachen sucht, den elf-Klässler, den zwölf-Klässler, der dann immer wieder auf dein Content kommt, und ähm, wie siehst du das jetzt ähm, mit dem Lernen? Also was, was was hat sich da verändert? Beziehungsweise was würdest du jetzt so sagen, vielleicht auch wie du selber lernst? Was wie, was ist deine Erfahrung? Wie verstehen die Leute am besten? Weil du bist ja darin geschult mit 3000 Videos, wirst du ja auch wohl dein Videokonzept überworfen haben und gesagt haben, okay, jetzt gucke ich mal die Kommentare an, wie entwickle ich mich weiter und so weiter. Weil dort hast du ja nochmal ein ganz anderes Feedback als zum Beispiel ein Lehrer, der dann immer die nächste Klasse, die nächste Klasse, die nächste Klasse. Und dann wirst du ja selber besser im Unterrichten, besser im Erklären, besser im Leuten zu helfen, so schnell wie möglich, etwas so kompliziertes in Anführungszeichen wie Mathe zu verstehen. Was sind da so die Sachen, die du gelernt hast dabei? Also man merkt jetzt auch hier wieder
1: dieses Thema, ja. Das ist wirklich, das ist so wahnsinnig. Also erstmal, weil ich das immer gut finde, auch hier wieder, ich habe da nichts von, aber weil du den Henning angesprochen hast, Dr. Henning Beck, das neue Lernen heißt verstehen, ist ein aktuelles Buch. Gutes Buch? Pflichtbuch. Pflichtbuch für Lehrkräfte, Abiturienten, Studenten, Mitarbeiter, weil er darin halt sehr sachlich aus neurowissenschaftlicher Sicht, und das fehlt mir immer so, dieses, sich damit zu beschäftigen. Ich meine, was, ich kann jetzt ganz viel erzählen. Ich, ich gebe auch gleich ein paar Einblicke, wie was ist, aber es ist immer so die Frage, was gibt der Markt dir Wir sind das halt irgendwie
0: eine Lehrerin beim Scheißen Brigitte gelesen, da gibt es wieder sieben neue Lernkonzepte.
1: Äh, äh, und, und hier und so lernen und das, aber was ist denn die Neurowissenschaft? Ich habe dir, genau. hab dir auch das Buch empfohlen, weil mich das selbst ja sehr umtriebig macht und äh, mich interessiert. Wir reden jetzt alle, haben Panik über künstliche Intelligenz und wir haben Intelligenz noch nicht mal ganz verstanden. Mhm. oder unser, unser Hirn, also A Thousand Brains lese ich gerade. Es ist äh, dahinter zu steigen, wo kommt das hier oben eigentlich her? Wie waren die Entwicklungsstufen? Was ist Lernen überhaupt? Weil wenn man sich damit beschäftigt, ne, und ich will jetzt der Antwort nicht ausweichen, aber wenn man sich damit beschäftigt, ah ja, da sind Nervenzellen, Neuronen, Synapsen, Feuern, Stärkere Verbindungen. Wenn die Verbindungen stärker werden, lernen wir etwas. Wo sind Konzepte? Warum haben wir jetzt diesen Fortschritt, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren im Bereich künstliche Intelligenz? Was ist dieses Deep Learning? Was sind neuronale Netze? Ach so, das war doch versucht, das hier oben, was bei uns so Nachzubauen. Passiert, nachzubauen, warum war es nicht möglich? Ach, wegen der Computerpower. Ach, und dann kommst du gar. Das ist doch super. Allein das ist doch mega interessant. Dann kannst du Biolehrer zusammenbringen mit dem Informatiklehrer. Dann sagt der Biolehrer dir etwas über, wie ist, wie ist eine Nervenzelle aufgebaut. Dann sagt der Informatiklehrer, das ist jetzt, was man sich so konzeptionell in diesen Layern da zurecht macht. Das ist dann, wenn er diese Punkte sehen ist das wie die Neuronen, dann gibt es also, Verbindungen. Also, das wäre auch cool zu so finden. Dann, dann kommt der Mathelehrer dazu. Dann überlegst du dir, ich mache die ganze Zeit Matrizenrechnung. Warum mache ich das? Ja, weil das eine sehr starke Möglichkeit ist, eben Rechenprozesse zu vereinfachen. Dann kommt partielle Ableitung bei Backpropagation. Ach, da ist das Konzept. Was ist Gradient Descent? Und dann, bist du, dann ist das spannend. So, und jetzt haben wir schon, jetzt hat man schon was gelernt wieder. Und ja, die Rückmeldung ist, es ist schon faszinierend, was du alleine mit Bewegtbild hinbekommst, wenn du es sehr sachlich erklärst. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe ja keine Ablenkungen und Flugzeuge fliegen rein, sondern ich stehe an der Tafel und erkläre. Und auch Salman Khan, ein Vorreiter aus aus den USA, der schon Ende der 2000er die Khan Academy äh, gegründet hat, ähm, der hat angefangen mit Erklärvideos, ähm, man sieht ihn nicht, aber man sieht ein, 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 äh, vom Tablet abgefilmt einen schwarzen Bereich und aus dem Nichts entsteht ein Tafelbild. Mhm. Und es geht einfach nur darum, dass man dann etwas entwickelt und in aller Ruhe nachvollzieht, man sieht es. Ähm, und es passieren halt die Prozesse, wenn, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du hast in der Oberstufe... Ähm, machst du etwas mit Funktionen, aber irgendeiner hat jetzt die Lücke im Bereich, was ist eigentlich eine Potenz? Und nur zu wissen, was eine Potenz ist, ach, das ist, da steht unten etwas, oben etwas, 2 hoch 3, das unten ist die Basis, oben ist der Exponent und das Ganze ist die Potenz. Danke. Visuell erklärt in einem Video Wissenslücke gefüllt, stärkere Verbindung, bumm, Jetzt gerade bei Funktionen Verständnis. Ja, und wofür wird es eigentlich missbraucht, gerade um? Ich suchte, ich original ich suchte zwei Tage von der Prüfung Videos. Ja, klar, kannst du bum bumm, 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 bum schnell irgendwie rein, ausspucken, schnell rein, fertig. Schnell raus. Die ganzen Attack Revolution Unternehmen äh, mit Videos kombiniert mit Aufgaben, mit Lösungen. Äh, bum 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 rein unterscheiden Individualisierung um durch Prüfungen durchzukommen. So deshalb arbeite ich so gerne auch jetzt mit dem Henning zusammen, ähm, der dieses AI Projekt von mir begleitet, um alleine nur jetzt mal vor der kompletten Weltrevolution zu nehmen, wie kann ich denn eine YouTube Suche verbessern, indem ich aller gpt auch eine Eingabe habe, aber dann eben was ist eine Potenz direkt ohne 50 Milliarden Videos irgendwo zu haben, auf, ich sag mal, die drei passenden Videos, an die passende Stelle zu kommen und das auch noch so anzuordnen, dass ich visuell vielleicht sogar dabei sehe, ich habe gerade gefragt, was eine Potenz ist und habe vielleicht oben mein aktuelles Thema, ich weiß nicht, Kurvendiskussion, und sich darüber Gedanken <lacht> zu machen, weil ich kann viel erzählen, ich meine, geht auf meinen YouTube-Channel, äh, weiß ich nicht, 8 Trilliarden Views unten drunter, ich, äh, ich habe mein Studium mit dir geschafft, äh, ich habe, keine Ahnung, ich habe Statistik verstanden, ja, was heißt das? ist ja keine Evaluation. Es ist eine Kraft da und die ist einfach erklärt, wenn ich jetzt in die Kamera, wenn du ich, wenn ich jetzt ein Whiteboard hättest und einer nicht weiß, was eine Potenz ist, kann ich das in 30 Sekunden erklären, sodass du es verstehst es sind unglaublich viele äh, Möglichkeiten da und wir hatten ja im Vorgespräch auch, wahrscheinlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo schon zu viel da ist mhm. und jetzt eigentlich nur die Frage ist, es ist doch alles da. Alles ist wahrscheinlich auch schon mal aufgenommen. Simon Kahn hat mal gesagt, wenn, es kamen ja revolutionäre Mathematiker äh, mit mit äh, fantastischen äh, revolutionären äh, Fortschritten aus, aus Deutschland, ja, er hat gesagt, wenn so ein Karl-Friedrich Gauss, kennen viele vielleicht vom Gauss-Algorithmus, äh, wenn der schon vor zwei, drei, vierhundert Jahren, wenn der Videos hätte aufnehmen können mhm. und sich hätte verewigen können, dann gäb's mich und Lehrer Schmidt und die alle wahrscheinlich gar nicht, weil dann hättest du von den Besten dir die Informationen irgendwie an, aufsaugen können. Dann hättest du dir was angeguckt, du hättest hier oben ne, Neuronen feuern, stärkere Verbindungen, dann wärst du wieder hergegangen und hättest das jetzt woanders drauf projiziert und... Ich glaube, es ist gerade tatsächlich ein Punkt, Videocontent rennt halt gut. Warum? Weil es Audio und Visuelles auf eine starke Art und Möglichkeit passiv konsumiert verbindet. Ergänze, das mit, so ergänze das mit der großen letzten Revolution Buchdruck. Also du hast was geschrieben, das jetzt digitalisiert und immer noch gerne auch auf Papier, weil warum lernst du, wenn du es schreibst, was passiert hier oben? Dann habe ich in meinem Buch 2020 auch gehabt, Lernpyramide, hat nie einer mit mir drüber gesprochen. Wann lernst du am besten? Wenn du etwas erklärst. Warum? Alleine, wenn ich dir jetzt sagen würde, Tim, im Nachgang machst du mir bitte mal ein 5-Minuten-Erklärvideo zu einer Potenz. Alleine, wenn du jetzt schon anfängst, dich damit zu beschäftigen, ein Erklärvideo für Potenzen zu erklären, fängst du schon an, dich damit zu beschäftigen. Dann musst du dich damit beschäftigen, wie du etwas wie du das erklären würdest, Mhm. So dass das ein anderer versteht, der es noch nicht gehört hat. Dann saugst du dir da was also du guckst dir ein Paper an, guckst dir ein Video an, du beschäftigst dich damit. Dann schreibst du es auf. Also du, du schreibst zwei hoch drei. Was passiert da oben? Und da habe ich mir gedacht, die letzten zehn Jahre, warum haben nicht mehr Projekte gemacht? Erklär, wie das zu erstellen. Mhm. Nur aus dem, aus dem einen Grund, Lernpyramide, weil wenn du beginnst, ein Erklärvideoprojekt zu machen, erklärst du etwas und verstehst die Dinge besser, weil du dich damit beschäftigst. Ich komme direkt zum nächsten Punkt. Emo Lernen ist ja auch ein emotionaler Prozess. Mhm. Ich habe mir alte Videos von mir angeguckt. Ne? Und ich, eigentlich müsste ich manche rausnehmen, ne? weil ich merke genau, wo eine Phase war, wo ich echt auch aggressiv war. <lacht> jetzt sagen aber manche, ich mag den aggressiven Ton von früher viel lieber als dich jetzt. Die Nächsten sagen, boah, der ist ja so unsympathisch. Ja, dann gehst du halt und Guck's, weiß ich nicht, Mathe bei Tim Gabel oder Mathe bei dem oder, oder, oder Lehrer Schmidt oder den. Auch wieder eine ganz tolle Möglichkeit wieder. Aber auch wieder, jetzt gibt es wieder zu viele. Wen soll ich denn nehmen? Mhm. Und auch hier bin ich wieder bei der großen Möglichkeit von KI, dich dahin zu führen, wo du Bock hast zu lernen. Ja? Ich mhm. will nicht über Individualisierung sprechen, sondern das fand ich so gut, was du da im Vorgespräch gesagt hast, dieses, sind wir an diesem Punkt und es ist hier so viel, also wie komme ich denn zu dem Punkt, dass ich Dinge erstmal finde, wissenstechnisch, damit man mir was erklärt oder ich das aufsauge und dann aber auch nicht nur lerne, sondern echt verstehe. Und dann bin ich wieder bei Henning Beck, das neue Lernen heißt verstehen. Du kannst etwas verlernen, mhm. aber du kannst nichts entverstehen. Mhm. Und das ist dieses Du sagtest vorhin, du fandest das toll, wenn in Mathe, ja, mhm. verstanden. Das finde ich zum Beispiel, das ist nicht nur in Mathe, das ist überall so. Wenn du Dinge verstehst, doch Hammer. Und das ist vielleicht auch so ein Mix aus meinem, wenn man jetzt, mal nur den Videocontent nimmt, ne? Keine Werbung, drumherum, Flugzeuge fliegen, clean, down to the point, in dem Mix aus drei, vier Videos zu Differentialgleichungen. Ach, jo, verstanden, vorgespult, zurück, Ende. Und wenn man das jetzt mal, wenn man sich das jetzt vorstellt, komplett Werbung weg, nur geile Inhalte wissenstechnisch, also Erklärvideos und diesen Effekt passende Sequenz noch auf nicht nur Videocontent, sondern auch so Materialien, das wäre doch, das ist doch Hammer. So, und jetzt ist die Frage, warum gibt es da zum Beispiel nicht neben Instagram- TikTok, Snapchat, Twitter, Be Real. Weiß ich, machst du Be Real? Nee, be real. Keine Ahnung, warum gibt es kein äh, Be Knowledged?
0: Ich glaube, ich glaube, dass der Bedarf dafür gerade erst entsteht. Also. Meinst du? Ähm, ja, weil, also wenn du dir das jetzt mal so anguckst, wie das alles war, dann war das ja so, okay, du hast jetzt ein, du hast das Internet. Social Learning, äh, ich habe auch eine App, Wiser heißt die. Wie könnte es sein? Ähm. Du hast, glaube ich, zuerst das Internet als Informationsraum, der ungeordnet ist. Dann kam Google, Google mhm. hat den Informationsraum ja. geordnet und dir eine Art Navigation gegeben und dich verknüpft mit Informationen. Ja. Dann hast du jetzt, ähm, und dann, glaube ich, war der Treiber das Erste, sage ich mal, es ist so ein bisschen wie die menschliche Geschichte einfach nochmal aufs Internet gepackt und parallel in kondensiert und schnell, die abläuft. Heißt... Du hast Pornoseiten, du hast Posse nein, also ne, weil das sind ja so die stärksten Verlangen, die so Menschen irgendwo haben, heißt Sex, soziales und so weiter und so fort. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz am Ende kommt dann, also sieht man ja auch jetzt, das ist ja gerade so am 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 Entstehen ist äh, der Drang Dinge zu verstehen, Neues zu lernen und so weiter, weil man ja jetzt gerade merkt, okay, ähm, das ist irgendwo die Meta gerade. Also es 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 du hast eine krisengeplagte Gesellschaft, die Krisen kommen, in schnellerer Succession also höher frequentiert, die Welt verändert sich immer schneller und du merkst, okay, du musst flexibel sein und neu dazu lernen, damit du das auch alles weiter verstehst, damit du anpassungsfähig bist. Und ich glaube, dass halt hier jetzt genau das, wie soll ich sagen, also jetzt so langsam entstehen wird, dass Leute halt sagen, okay, ich meine, du siehst das ja an Short-Content, also das sind zwei, zwei Sachen, die ich so spannend finde an dem, was du gerade sagst, ist, weil die Frage ist ja, wie verstehe ich so schnell wie möglich etwas? Ähm, und die zweite Frage ist vielleicht auch einfach, sage ich mal, die Konsolidierung von, von Informationen. Also wie behalte ich tatsächlich Informationen? Yeah. Weil ich kann jetzt zum Beispiel, ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt drei Stunden ins Kino gehe, einen Film gucke oder drei Stunden ein Buch lese, als wenn ich drei Stunden auf TikTok bin okay. und passiv scrolle. Ne? Das vergisst du ja alles. Und ähm, was du gerade beschreibst, ist glaube ich, ich glaube so ein Problem jetzt beispielsweise in Google ist, Google ist so ein bisschen gefangen gewesen in dieser Informationsära, weil Information ist ja letzten Endes ein Rohstoff für Verständnis. Ähm, und ja, jetzt hast du halt Informationen wie beispielsweise, am Anfang war das cool, zum Beispiel, wenn ich jetzt da bin und Leuten erkläre, so machst du einen Bizepskörner, damit du einen breiten Arm bekommst, weil die Information noch nicht in der breiten Bevölkerung äh, da war, das war eine seltene Information und dann war das halt alles so auf dem Aufwärtsding, das heißt, es hat alles gefehlt, jede Information war selten, deine Mathe-Videos waren selten, das mhm. gab es nicht, diese Information und dann auf einmal irgendwann hast du so eine Sättigung und dann hast du den Wendepunkt, der hoch also, und und der Wendepunkt ist dann jetzt, wo wir halt merken, okay, du hast ich, ich habe so viel Informationen im Netz, die mich, die aber meinem Wellbeing gar nicht wirklich hilft. Mhm. Ne? Also wie viele Dinge äh, siehst du? im Netz, die dir gar nicht helfen. Also hilft mir das jetzt zum Beispiel zu wissen, wie sich Rapper XY kleidet und was der macht und dass ich mich dann im sozialen Vergleich später schlecht führe und so, weiß ich nicht. Also hilft dir das? Ist das ist das gute Information für dich? Und ich glaube, dass wir jetzt so langsam merken, ey, es gibt viel zu viele Informationen. Ich kann die nicht verdauen. Ich habe die Konsequenz für meine Handlung ist nicht klar daraus. Und auf der anderen Seite komme ich auch nicht mehr so gut zu der Information, die ich eigentlich haben will, weil ich habe so viel Information und jetzt versuchen Leute, sage ich mal so, zu ko mit dem Algorithmus, zum Beispiel auf Instagram bzw. Google, fragen sich ja die Leute immer, okay, was ist gut für den Algorithmus? Die Leute fragen sich nicht, was bräuchte jetzt der Mensch? Oder was möchte ich selber machen? Oder wie helfe ich dem Rezipienten? Also wie helfe ich dem Zuschauer und so? Sondern was kommt gut auf dem auf dem Algorithmus an? Und dann ist es so, die Interaktion zwischen dir und dem Algorithmus, aber gar nicht mehr zwischen dir und dem Menschen, der Deshalb, es konsumiert.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, jetzt auch wieder. Äh, Instagram sagt jetzt, okay, damit du... Äh Awareness has Follower generierst, Klicks hast, musst du sechsmal äh, Story Post machen einen Karussell Post machen ich denke mir so ja aber wenn du Expertise hast in für mich fünf Minuten ruhig und sachlich etwas zu erklären warum mhm. wird das nicht gepusht ja weil es eben keine Werbeeinnahmen gibt also muss also hätte ich ja jetzt hergehen müssen hätte sagen müssen ich nehme mein komplettes und ich habe das ja ich mach das seit 2011 ich habe ja die Algorithmen changes schon ja, zehnmal ja, durchgespielt, weißt du. Und jetzt muss in den ersten fünf Sekunden am besten Hammer durch die Wand, ja. Hey Leute, mhm, heute äh, Naked Math oder keine Ahnung irgendwie so. Äh, wo ich mir so denken, nein, ich gebe es heute. Tipp, Tipp, Tipp. Ganz ruhig heute Hypothesentest, nix mit und heute und übrigens und Klick und Like-Button und etc. Aber jetzt, wie du sagst. Ähm, Viele sagen sich, nee, dafür nicht, äh, sondern ich muss ja äh, schnell und groß und etc. Und, und das und das. Andererseits ist dafür jetzt auch eben Platz, glaube ich, für nachhaltigen Content, der dich echt zum Verständnis bringt. Darauf basierend sind ja dann eben Plattformen wie Coursera, Udemy, Skillshare etc. Äh, gewachsen. Jetzt Für mich ist ja eine spannende Frage, ist Platz für eine Social Learning Plattform? Die dich nicht dazu treibt, nach dem Algorithmus Content zu produzieren, sondern in deinem Stil Wissen weiterzugeben. Und dann bist du aber am Ende des Tages bei Monetarisierungskonzepten, ne? Wie, wie kriegst du es hin, dass in diesem Universum, also ich, ich stelle mir jetzt wirklich so neben, neben Twitter, Insta, YouTube, be real, stelle ich mir das Ding vor. Und da ist wirklich, da wird nur produziert, nicht des algorithmus wegen. Das finde ich, find ich eine sehr äh, spannende Frage, um das dem Gemeinwohl auch äh, äh, zur Verfügung zu stellen. Und andererseits wieder dieses Thema Informationsüberflut. Ich denke jetzt gerade selber an die Lehrkraft, die sich jetzt sagt, ey, ich möchte mich mit KI beschäftigen. Verdammt nochmal, wie mache ich das? Mhm. Und wahrscheinlich immer noch bei YouTube rein, wobei wir am Anfang die Diskussion noch hatten, du sagtest TikTok eigentlich, du bist eher... Wenn du suchst bei TikTok. Such auf YouTube. Ich und da, TikTok kann man auch und dann suchen. so ein banales Beispiel. Das gebe ich auch meinen Schülern und Schülern mit. Sucht ihr wirklich?
0: Oder tust du passiv scrollen?
1: Oder machst du nur so? Und jetzt kannst du dem Alg Algorithmus ja entgehen, wenn du, das wäre jetzt so, 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 Medienkompetenz, wirklich suchen danach. So, jetzt geht aber die Lehrkraft her und dann sucht ihr entweder von mir bei TikTok oder YouTube. Künstliche Intelligenz oder am besten halt Artificial Intelligence, weil eigentlich äh, auch auf Englisch, weil die Deutschen tun sich, obwohl wir ja so viel Know-how haben, mhm. tun wir uns schwer die Expertise weiterzugeben. Aber man nee. spricht dagegen? Was guckst du dir jetzt an? Dann hast du den Lex Friedman Podcast. Mhm. Mega Podcast, sehr gut. Der ist jetzt wie Joe Rogan, dauert jeder für irgendwie drei, vier Stunden. Gucke ich mir den komplett an? Welche Sequenzen kann ich mir daraus gucken? Mhm. Denn ich möchte doch jetzt, ah, ich stelle mir jetzt wirklich. Jetzt meine ich, das ist wieder ein super Punkt, du brauchst eigentlich, also wer den Google-Algorithmus für, äh, ich werde wissen, da macht, der baut das nächste Google, weil das wäre doch jetzt geil für die Lehrkraft, jetzt sagt wieder irgendwie ich weiß jetzt, schreibt irgendein Startup, ja, aber wir haben genau diese Kurse gemacht, ich sag so, ja, wirklich, dann ist wieder irgendwie ein Kurs, aber das wäre doch geil, jetzt für die Lehrkraft, alleine so bei, bei dem Content, den es so gibt, hey, weißt du was? Du tauschst den
0: Like-Button mit einem I-Understood-Button
1: aus. Stimmt, das ist auch, auch eine interessante Geschichte. Das ist, ähm, ja, sowas oder das, hat das ist mir ja geholfen, auch so eine Sache. hat mir geholfen, ja, nein. Ich fand diese Sequenzen. Weil wie geil wäre es, wenn du... Weil
0: Alkohol gefällt mir auch, aber tut mir nicht gut. Ja, das jetzt, musst
1: du jetzt wissen. Das ist so, ähm, aber das ist eine super interessante Klar. Geschichte. Auch wieder zum Thema, was kannst du für Modelle entwickeln, die dich nicht als. Konsument monetarisieren lässt, um Videos zu konsumieren, sondern eine Applikation entwickelt, eine Software, alleine wäre für mich auch spannend, wann bricht einer meine Videos ab? Mhm. Ich kann ja nur eine Watchtime sagen. Weißt, Doch kannst du mittlerweile angucken, wann die abbrechen. Ja, aber was machen sie dann? Ja. ja, ja weißt du, was ich meine? Gehen ich sie nicht. dann in ein anderes Video, gucken sie sich dann eine, jetzt wieder auf das Lernen ja, ja. Äh, gemünzt, was könntest du aus solchen Schätzen machen, Außer zu sagen, ja, ich nutze jetzt TikTok, damit ich ein Brand aufbauen kann, und damit Geld verdienen kann. Ja,
0: klar, also jetzt zum Beispiel, äh, äh, du hast viele verschiedene Videokategorien und, und, die, und die Statistiken quasi im, im, im Hintergrund haben nicht dieselbe Aussagekraft. Weil jemand anders jetzt, keine Ahnung, nach einem Unterhaltungsvideo oder einem Comedy-Video ist was ganz anderes, als wenn der ein Lernvideo guckt. Und jetzt, wir ja ernst gemeint, diese Sache, an dieser Stelle habe ich
1: es echt verstanden. Und mhm. dann kommst du auf einmal irgendwann, 99% der Fälle wird bei Video. X bei Minute Y die Potenz verstanden. I don't know. Das finde ich, also find ich mega spannend und das dann so gemünzt, irgendwie, dass du da irgendwo steckt da auch äh, irgendwie ein Geheimnis, wenn du jetzt sagst, ja, offensichtlich äh, werden wir uns ein Leben lang immer irgendwie fortbilden. Ich weiß nicht, es gibt einen Unternehmer, ich weiß nicht, Alex, Alex Hormosi oder irgendwie sowas heißt der, der ist gerade mega im Internet, der hat sehr kräftig gebaut. A hat er erstmal gesagt, er hat paar hunderttausend Dollar in Contentproduktion produktion äh, gesteckt. Warum? Hätte er niemals mit, äh, ich kaufe mir Ad-Spend äh, und irgendwie sowas, sondern er hat damit so viele Impressions bekommen, also Schlaufuchs. Und dann hat er seinem Team den Auftrag gegeben, bitte, ihr geht jetzt her, kümmert euch um sämtliche AI-Applikationen, die es in eurem Bereich gibt, Marketing, Sales etc. und guckt mal, welche euch ersetzen würde. Meinst du, ein, ein deutscher CEO würde auf so eine Aussage kommen? Und was ist passiert? Die kamen zurück mit Ideen, wie man gemeinsam Content verbessert, Sales verbessert, HR verbessert und etc. Das ist jetzt wieder so ein banales Dingen zu sagen, jetzt hätte doch, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, wir in Deutschland machen den Masterplan in 45.000 Schulen, nicht mit Grundschulen, nochmal, mein Neffe, die sollen spielen etc., aber in der Oberstufe hättest du 100.000 verschiedene gesagt, guckt mal, wie ihr den Lehrer ersetzen würdet. Mhm. Natürlich ersetzt du den Lehrer nicht. Aber wie kannst du lernen, lehren, hebeln? Ja klar. Was das für eine Kraft gewesen wäre, das ist doch. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist auch wieder so ein. So ein so, das ist doch mega, das zu nutzen. Also irgendwie so Go for it. Mache ich auch. Also ne, ich, ich sage in meinem Team, muss ich jetzt noch vier Videografen äh, anstellen? Ne? So und du willst ja keine Angst schnüren, ne? Hier, sondern so wie kannst du dich hebeln?
0: Klar, ich meine, jetzt wenn ich mir bei einem Arzt überlege, äh, dass der jetzt nicht irgendwie 30% seiner Zeit irgendwelche Patientenberichte schreiben muss, sondern das weggenommen wird, dann hat er halt mehr Zeit für Patienten. Also die Frage ist ja immer so, was denkst du, denkst du, was ist halt dein Menschenbild? Und wenn du einem Menschen noch bessere Instrumente gibst, dann hat das ja nicht den Sinn und Zweck, ihn zu ersetzen, ja. sondern das ist ja immer dann der Mensch, der die Instrumente nutzt. Ey, guck mal, jetzt, jetzt so, sagst du jetzt so nonchalant: äh,
1: im vorbeigehen machst du hier äh, Medizin. Wie geil ist das bitte, der Mensch ist nicht gemacht, sich zigtausende von Bildern am Tag anzugucken. Dafür sind wir nicht capable. Mhm. Jetzt kann die KI aber unterstützend mit dir, dir helfen, die Krebszelle zu entdecken. Genau. Also, was, wie, wie geil ist das bitte? Und trotzdem, und ich habe da hab persönliche Erfahrungen, wo ich weiß, wie dann der Arzt, weißt du, hier ein Telefon, da, wie du sagst, Unterschrift noch, Papier gedruckt, zack, 5.000 Sachen noch angucken, weißt du, und dann übersiehst du dass du irgendwo was hast. Wo du dir so denkst, das sind doch Chancen ähm, und das schafft dann wieder Freiräume. Und das kannst du projizieren eben, äh, bleibe ich wieder eben auf den Schulbereich. Ich finde das super interessant. Ich meine, die Frage ist, warum hast du hier so viel Kameras stehen? Warum machst, warum machst du eigentlich deinen Podcast? Warum ich den mache? Ja,
0: du hast, doch, du hast doch bestimmt anderes zu tun, als dich jetzt drei Stunden von mir volllabern zu lassen. Ja, ich glaube, jeder hat immer irgendwas zu tun. Aber ich glaube, also ich mache es einfach, weil ich denke, dass es Meinungen und Sachen gibt, die mehr Leute hören könnten und die sonst halt nicht entstehen würden. Und für mich ist das ein Punkt, ich meine, ich setze mich ja eben auch
1: mehrere Stunden hin, wo ich mich frage, ja, ich könnte eigentlich etwas anderes machen, aber A, lerne ich selber viel dazu. Mhm. Henning hatte ich zum Beispiel auch, bevor ich mit ihm zusammengearbeitet habe, hatte ich meinen Podcast, weil ich habe das Buch gelesen und ich wusste, das Buch lesen ist das eine. Dann kann mhm. ich mir ein Video angucken, aber in dem persönlichen Gespräch kommen noch mal ganz andere Sachen. Mhm. Jetzt leben wir im Jahr 2023, wo du dieses Gespräch, wo immer irgendeine Sequenz ist, die einen Input geben kann, um andere das Feuer in anderen zu erwecken. Mhm. Jetzt kannst du es produzieren und kannst es entweder mit Men-Women-Power in der Postproduktion als kleine Einheit machen, weil wahrscheinlich werden nicht alle, ich weiß nicht, wie deine Watchdown bei deinem Podcast verfilmterweise ist. Kommst du auf den Gast dann? <lacht> so, aber wenn du es eben nicht nicht jeder guckt alle anderthalb, zwei, drei Stunden. Aber jetzt kommt hier irgendwo eine Aussage, wo du sagst, die ist wichtig, weil die könnte halt was einfach... Ja, und dann nutzt du von mir auch eine AI oder so. die rippt das raus, du pusht das raus und nutzt dieses Internet, um Wissen weiterzugeben. Das klingt jetzt alles so banal, aber da sind halt immer mehr Tim Gabels und Daniel Jungs. Und ich versuche, ich für mich versuche jetzt halt wieder die zu pushen und zu sagen, bevor du den 22. Cappuccino-Post machst oder Spiegel-Post mit deinem neuen Bikini. Gut, davon gibt es nicht genug. Mach, ja, <lacht> soll auch noch sein. Aber mach mehr wie das hier. So, und das, nochmal, das ist ein Gefühl jetzt von mir. Ich kriege immer mehr solcher, solchen Content-Produktionen mit und versuche mich jetzt mal irgendwie so durchzuwurschen, weil ich mich immer, weil ich immer überlege, eine große Kraft für die breite Masse ist ja zum Beispiel auch noch Lanz. Mhm. So. Warst du mal beim Lanz? Nö. Nee. Warum
0: nicht? Keine Ahnung. Ich, ich, ich gucke mir das immer an, Weiß ich nicht, was dem erzählen hat, soll. Bitte? Weiß nicht, was ich dem zu erzählen hätte.
1: Ja, der hat aber Reichweite, mhm. signifikante Reichweite, wo man viele... Allein so einen Talk hätten wir auch bei ihm machen können. Wenn wir hätten noch ein Henning mit dazu gesetzt. Mhm. So. Keine Ahnung. Ich spreche das immer so offen und progressiv an, weil gut, ansonsten machst du irgendwann die Produktion selber. Und trotzdem hat Fernsehen ja immer noch Kraft. Was meinst du, wie viele du in diesem Format wieder erreichen könntest? um dann wieder, weißt du so, äh, keine Ahnung, Herr der Ringe,
0: Leucht. Äh, ja, so so eine Brücke. Das Bundchen Ringt geschlagen. voll
1: los und weißt du, in den nächsten so und, und so denke ich mir so nutze ich dann halt eben solche Talks im Nachgang Social Media, um einfach nochmal zumindest zu probieren, äh, damit diese ne, alle schreien immer nach der wo kommt denn jetzt die Bildungsrevolution her? Die Bildungsrevolution kommt von den Umsetzern, die sich vernetzen und im in, in der Symbiose echt gestalterisch was machen. Und da, auch heute waren ja so viele Sachen. Normalerweise müsstest du die Folge heute ja von von mir aus ChatGPT transkribieren lassen, und Zusammenfassung schreiben und die und die Punkte. Ist doch mega. Raus. Bumm. So, und dann, keine Ahnung, sitzt du von mir aus in zwei Wochen beim Lanz, pull was raus und erwischt Leute oder wen auch immer. so Und das ist, glaube ich, so, zumindest ist, äh, zumindest ist es ein... Äh, ist es es wert, es zu probieren? Weil ich habe in meinem Podcast zum Beispiel, ach, das wäre mal eine Frage, die kann ich auch direkt hier, wenn er rausgeht, stellen. Kannst du den monetarisieren, den Podcast? Mhm. So. Habe ich noch nicht gemacht. Das ist jetzt gerade ist schwierig, aber sonst schon. So, aber es ist doch interessant. Du, ich ich sage jetzt mal, du hast einen Podcast, wo echt geile Inhalte sind. Und wenn du authentische Partnerschaften hast, die du mit einbaust, ey, ist da ist doch mega, weil so ein Content muss doch nach draußen gehen. Ich habe in meinem Podcast bisher nur investiert und nicht mhm. ein paar ja, hundert ja, ja. Euro, sondern genauso wie hier mit
0: du hast Produktion,
1: sehr Postproduktion. Also das sind ein paar Zehntausende von Euro. Yeah, safe. So, wo ich so denkst, was machst du das eigentlich? So. Und ich glaube aber, du kannst was irgendwie anstoßen. Ne? Ich würde jetzt nicht ewig machen, wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, selber lernen, andere hoffentlich bereichern durch, durch solche Talks. Ähm Und dann auch die Frage, jetzt wie monetarisierst du? Weil ich glaube, auch viele Lehrkräfte äh, würden einen Podcast starten, äh, die auch echt was zu erzählen haben. Du kannst dir vorstellen, du hast irgendwie so eine Lehrkraft, die für sich nicht aus der Biologie einen Podcast macht. Das wird einfach spannend sein. Ich denke mir auch so wieder, vielleicht erwischen wir einen. Vielleicht sagt einer deiner
0: Sponsoren oder so, ich keine Ahnung. Ich bin ja Ja, ich denke, denk, dass, das, also denk, dass das ganze Podcast eine hart umkämpfte Industrie ist und sein wird. Also, ich habe das angefangen, als mir Leute gesagt haben: Jo, bist du eigentlich behindert? Das, kriegst, also das guckt doch keiner so lang. Genau. Viel vor, zu lang. Vor vier Jahren oder, oder länger, keine Ahnung, weil ich <lacht> angefangen habe. Und jetzt gerade sehe ich so ein bisschen, ich habe vielleicht so eine relativ antizyklische Meinung, weil ich halt zu anderen Zeitpunkten zu den Erkenntnissen komme. Jetzt natürlich so für jeden so klar: oh ja, machen einen Podcast. Ich glaube, dass da sehr viele fett auf die Schnauze fallen werden, weil. Mm, zuallererst mal so ein Podcast ist jetzt gerade ist ja wieder wir sind wieder beim selben Ding früher war es so du hast weniger Informationen mm. gehabt als du Zeit hattest zu konsumieren heißt jeden Tag ist weniger Content geuploadet worden als du Zeit zum Konsumieren hattest mm. für deine Präferenzen jetzt also deine Präferenzen sind ein Filter jetzt hast du aber mehr Content der hochgeladen wird als du Zeit hast zu konsumieren heißt dann kommt zu diesen Komprimierungsmechanismen die du brauchst Shorts Zusammenfassungen, alles, was du gerade beschrieben hast und, sage ich mal, organisieren organisiert von Informationen und halt so das Kompetitive. Aber ich glaube, was auch dazu kommt, ist einfach, es ist, ähm, ob es jetzt Podcasten ist oder ob das auch Lehrer sein ist, ich glaube, dass da drin neben der Wissenschaft einfach eine Kunst drin steckt, ähm, weil es ist, es ist genauso wie mit Musikern. Einer wird erfolgreicher sein als der andere. Und wenn du 100 Künstler hast, dann werden, wird einer übel erfolgreich sein Drei werden sehr erfolgreich sein, fünf werden erfolgreich sein, zehn können davon leben und die anderen 90, da wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, dass da schon ein großes böses Erwachen auch sein wird für viele und ich verstehe die, Attrakt die Attraktivität vom Job, ist ja klar, also, ist cool mit, also es klingt ja erstmal vordergründig super cool. Ich kann mich jetzt mit Leuten unterhalten, wie mit dir, wie mit Henning, ich kann äh, meiner Neugierde, so, ich gehe da hinterher, frage, was mich interessiert, unterhalte mich mit Leuten, bla bla bla. Aber das Problem ist halt auch hier, wenn du dir jetzt anguckst, beispielsweise Leute, die das die ganze Zeit machen und sich auch selber nicht wirklich weiterentwickeln, gibt es dann Leute, ähm, wo es das ein bisschen abnutzt, das Konzept. Warum? Weil die dann anfangen, mehr zu reden, als sie lernen, anfangen mehr zu reden, als sie machen. Und irgendwann hast du, wiederholst auch, wiederholen sich deine Inhalte im Podcast. Irgendwann entwickelst du dich als Mensch nicht mehr weiter und irgendwann wird das Ganze halt auch einfach irgendwo langweilig. Und das hat man jetzt auch bei vielen Leuten gesehen, so ein bisschen. Also ich für meinen Teil. Mhm. Natürlich gibt es immer noch gute Podcasts, also ist, ist, ist gar nicht die Frage, aber ähm, ich glaube auch, dass das Verlangen danach nicht schwinden wird und dass wir jetzt immer noch, sage ich mal, auf einem High sind dorthin, aber ähm, das ist schon, also der Mensch passt sich da auch sehr schnell an und ich glaube, dass der Geschmack auch immer, sage ich mal, fordernder wird. Jetzt kannst du auch mal crazy sein, ähm, ist eine Folge von Lex, Lex Friedman,
1: ähm, da hat er Jan Lecun da. Jan Lecun ist der Chef von, äh, von der AI-Abteilung von Meta. Krass. Also nichts kleines. Und Jan Le Lecun gehört zu den drei Godfathers of AI. Jan Lecun, Geoffrey äh, Joff, Benjo und, nee, Geoffrey Hinton und Joshua Benjo. Die sind so, sagen wir mal, im Bereich neuronale Netze. Äh, was ist passiert? In a nutshell würde ich mich auf jeden Fall mit beschäftigen. Und da ist eine Sequenz, ähm, weil Lex Friedman macht es auch immer sehr geil, er hat auch Lex Clips, mhm. ne? weil wenn er halt nicht die 18 Millionen Stunden gucken willst, hat er halt immer geile Sequenzen, auch schön betitelt. In einer 10-Minuten-Sequenz erklärt er so ein bisschen, was gerade äh, Self-Supervised-Learning ist, äh, was dann passiert, äh, wurden noch nachlabels Und dann, wie schwierig es noch ist, Videocontent mhm. richtig mit einer AI zu verpacken. Und wenn du jetzt mal spinnst, irgendwann kannst du ja auch sagen, hey, ich hätte gern ähm, jetzt eine Stunde zum Thema äh, Unternehmertum und Lernen mhm. äh, mit Avatar von Tim Gabel mhm. und Henning Beck. Boom. Die, unsere Gesellschaft wird morgen früh nicht aufwachen und sagen, ich habe heute richtig Bock, mich mit äh, mit KI zu beschäftigen. Sondern man beschäftigt sich ja mit Sachen immer nur, wenn Panik ist. ja, Klausur ist, Mathe lernen. Äh, mein, mein, äh, mein Chef sagt: Oh, ich muss aber ein bisschen mehr performen, ah, schieße ich mir mal noch einen Kurs. Und das liegt jetzt wieder an Menschen, die dich abholen und inspirieren. Jetzt bin ich wieder, ich versuche jetzt wieder im ganzen Podcast die Schlaufe die, oder die Brücke zu schlagen oder zusammenzukommen. Wie geben wir so einen Ruck in die Gesellschaft? Die Leute müssen inspirieren, die, die jetzt gerade inspirieren wollen, um Wissen weiterzugeben, bei Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum du den Podcast machst und stundenlang quatscht. Ja, nochmal, um selber besser zu werden und um was mitzugeben. Weil wenn man sich deine Folge mit dem Henning anhört oder mit dem Nasher, ähm oder auch jetzt, du hattest ja den den Monk äh, da, das ist ja, das kann ja super interessant sein, einfach dort was mitzunehmen. So, so und du hast jetzt nicht irgendwie machst damit Trilliarden oder sowas, sondern gibst was mit. Da gibt's mehr davon und die brauchst du, weil du, weil und das ist jetzt auch die KI wird morgen früh nochmal und auch nicht in zehn Jahren aufwachen und sagen, ich habe ein Bewusstsein und mach jetzt euch kaputt. Sondern der Mensch macht was und inspiriert. Und ich finde jetzt wiederum interessant, diese Tim Gabels, Daniel Jungs zu vernetzen mit Lehrkräften. Und ich glaube, dann kriegst du so einen Ruck rein und holst die anderen ab. Denn du folgst ja immer, wem folgst du? Du folgst Menschen. Ne? Mhm. Du folgst ja nicht der KI ich ist eigentlich philosophisch jetzt sorry aber nein, nein, ist doch ich glaube relativ wichtig dieser ich, Punkt... ich glaube dass das
0: der Knackpunkt ist für so eine ähm, sage ich mal für so eine AI weil am Ende des Tages ist ja immer okay gut ich habe jetzt die Parameter oder whatever für die ich optimiere aber letzten Endes willst du ja auch sage ich mal ich will jetzt nicht sagen, eine Art hard-coded hard Bibel dahinter haben, aber du willst ja eine, eine, eine Art kodifizierte Moral haben, die, wo du weißt, okay, das sind die Grenzen, innerhalb derer sich das äh, Ding bewegt und das ist halt parallel zu den Werten oder das sind, sage ich mal, deckungsgleich, ich würde es konkurrent nennen, zu oh. den Werten, die wir äh, äh, Menschen haben. Und ich denke, also es sind zwei Sachen jetzt so interessant, wenn es jetzt um diese KI-Geschichten geht, also jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Ähm, ich glaube, dass es einfach so ein tiefes Ego-Ding ist, was halt jetzt für uns Menschen echt schwer zu verkraften ist, dass wir halt jetzt alle so langsam sehen, ey, mit ChatGPT beispielsweise vor allem die kreativen Sachen, viel von diesem Knowledge Work. Es ist ja nicht, es ist ja nicht, dass es jetzt weg ist, sondern es ist ein Tool, was uns aber irgendwie zeigt, dass viele unserer hart antrainierten Techniken, wie wir Informationen finden und generieren, irgendwie mal schnell abbildbar waren. Und wir haben uns aber darüber identifiziert und gedacht, ey, wir haben hier einen gesellschaftlichen, also einen Vorsprung der Gesellschaft gegenüber. Wir sind da besser drin. Jetzt auf einmal kommt ein Programm und das kann das. Das ist so ein bisschen, als hätte jemand ein Stück deine Identität rausgerissen und das so zu irgendwas Allgemeinem gemacht. Ich, auch hier wieder nur ein Vergleich, um, weil man guckt immer so punktuell in die Ängste.
1: Ich sage nicht, dass es so ist. Nee, aber nee, aber die, doch aber ein Vergleich, wir haben mal ja irgendwann hat der Großteil auf dem Acker gearbeitet, mhm. ja, und hat Muskelkraft gehabt, so und dann war das auch vorbei, weil dann kam die erste Industrielle Revolution, da haben wir gesagt, oh Gott, jetzt sind wir alle die Jobs los im Agrarbereich, dann natürlich auch Muskelpower, ne? der Gabelstapler kannst du auch viel Mist mitmachen, ne? kannst du mhm. auch echt produktiver sein, ja, weil klar. was soll ich denn das Ding von A nach B tragen, immer repetitiv, dann mache ich das damit. Ich glaube, was jetzt so entscheidend ist, ist dieser ich will nicht sagen Angriff, wenn du die Muskelkraft ersetzt mit, einem, mit einer Maschine, ja, ist aber was
0: anderes, weil jetzt geht's hier Aber rum. du verstehst den Gabelstapler, das ist der Unterschied, glaube ich. Du, du guckst den Gabelstapler an, genau. du siehst den, mhm. du siehst, wie der funktioniert und du weißt, der fährt nicht von selbst, ja, ja. der verselbstständigt sich nicht. Ja. Bei KI hast du diese Angst, weil das ist ja im Endeffekt, da wird es ja immer so mystisch, mhm. wenn du etwas nicht verstehst. Genau oder die Mechanismen nicht siehst. Das ist ja etwas, in Anführungszeichen, Unsichtbares. Es ist intangible. Du siehst es ja nicht. So ein bisschen. Das Internet ist unsichtbar, aber es lenkt unser Verhalten. Also ein bisschen wie Energie irgendwie, die wir nicht verstehen. Also wenn ich jetzt mal so, ne? Also, wie Menschen vielleicht das fühlen oder wahrnehmen und un unterbewusst. Und jetzt guckst du dir halt an und sagst, okay, gut, jetzt, ich sehe zwar, ich kann mit 99% Wahrscheinlichkeit, kann ich eine Katze labeln als Katze mit einem KI-Programm. Aber wenn ich jetzt frage, wie genau macht er das und wie genau äh, funktioniert das jetzt und, und wie organisiert er sein neuronales Netz und anhand welcher Faktoren oder Daten gewichtet er das oder wie würde er das rankordern, dass er das als Katze erkennt, bist du so, we don't really know. Und dann bist du da und fragst dich halt so, okay, also irgendwie wissen wir es nicht ganz, es funktioniert, aber was bedeutet das? Ja...
1: Ich bin aber nochmal bei dem, ich weiß auch nicht genau, wie der Gabelschapper funktioniert, aber er macht echt toll, tolle Sachen. Also mhm. er ist produktiver, weil ich jetzt weiß, dass er produktiver ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, jetzt, indem wir gesprochen haben, das sind auch die Ängste, oh, die KI wird uns jetzt das Denken abnehmen. Genau. Nein. Nein. Also lasst mal die Spooky-Sachen, ist eine andere Diskussion, die wird erstmal diese ganzen repetitiven Scheißsachen äh, äh, abkürzen. Dieses... Dieses, wie viele Präsen ich schon in meinem Leben gebaut habe. Ne? Mhm. Und wie ich mich da durchfrickeln musste. PowerPoint hier, Keynote da. Und jetzt sagst du einfach, mach mir einen 10er-Slide für das, was ich gerade vorhabe. Boom, noch nicht fertig, aber Zeit gespart. 5000 E-Mails lesen, immer kack, antworten. Repetitive Sachen dort. Äh, der der Arzt, ist das die Erfüllung, sich 20.000 Bilder anzugucken und immer wieder nochmal. Und das ist auch eben, warum... Warum ich jetzt sage, so Andrew Ng zum Beispiel, den TED-Talk zu, zu schauen, zehn Minuten sind das. ja Der sagt einfach, es ist einfach jetzt Democratizing äh, of AI. Mhm. Wir kriegen diese Möglichkeit. Ich finde, man sollte immer noch grob verstehen, was dahinter ist. Mhm. Aber es sind auch eben einfach Tools, die uns eben es ermöglichen,
0: produktiver zu sein, kreativer zu sein. Ja, und du kannst aber, sage ich dir offen, wie das ist, man kann jetzt so viel reden, wie man will, man wird jetzt, auch wenn man es hier keinen inspiriert, meine persönliche Philosophie ist, ich denke mir jetzt so, ey, ich gucke mich, beschäftige mich damit, vielleicht beschäftigen sich zwei Prozent der Gesellschaft gerade in Deutschland damit und dann sage ich, ich werde diese Tools usen, und ich werde jetzt darüber erzählen, es wird aber keinen jucken, weil ich keinen offensichtlichen Erfolg damit vorzuweisen habe. Aber dann sage ich, gut, dann werde ich das jetzt benutzen und benutzen und benutzen und benutzen. Und dann aber wirst du sehen, was die Konsequenz daraus ist. Und dann werden Leute halt kommen und sagen, oh, jetzt sehe ich, was ich damit ah, machen kann und... Ja. Ja, das ist wie... Äh, so weil, wie du damals ich, mit gesagt hast, macht Videos Mathe. Ich habe jetzt ein Déjà-vu, macht doch mit Videos. jetzt. Verstehst du, so was ich meine? Wie, wie viele Leuten hast du das erzählt und äh, 99 von 100 Leuten glaube, haben gesagt,
1: äh, der ist verrückt. Ich glaube und ich bin ja äh, think positive und ähm, äh, gehe in die äh, Zukunft, um zu gestalten. Aber jetzt muss man wirklich bei dieser Technologie jetzt eben aufpassen, weil jetzt wäre eine, eine elitäre Gruppe, die sich nur damit beschäftigt und Nohor hat, schwierig, weil jetzt, jetzt solltest du wirklich, und das ist jetzt wieder, was ich auch eben meine, Schülerinnen und Schüler werden nicht in den nächsten Jahren aufwachen und sagen, hey, wir haben Bock, uns mit KI zu beschäftigen, lass mal, weil so lang keinen, das ist, warum vielleicht manchmal es dann wiederum doch wieder gut ist, eine Klausur zu machen, weil dann muss ich damit beschäftigen, weil mhm. damit solltest du dich beschäftigen, weil, Klar. weil und jetzt, ich meine, Bill Gates macht nicht umsonst einen Post bei Gates Notes bei ihm, er sagte, das ist so fundamental wie zuletzt keine Ahnung äh, 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 Graphic User äh, Interface. Also das ist jetzt der Punkt. Ja? Nenn es von mir das iPhone Moment jetzt durch ja, ja, durch, durch, durch durch Open AI, ich, Open AI dahinter hinter ChatGPT, weil es jetzt so krass wird und weil es so fundamental ist, äh, dass man echt auch eben aufpassen muss. Wie trainierst du? Also allein die Sachen Prompts zum Beispiel. Also es, es gibt, es, es, es wird ein, in Zukunft wird es einen Job geben, Prompt Engineer. Frag mal, wisst ihr, was ein Prompt Engineer ist? Das ist Prompts, was du eben eingibst, wie du chattest mit der KI, um dann zu trainieren. Das heißt, wie gibst du etwas ein? Wer gibt etwas ein? Das sind ja Sachen, äh, wo du jetzt eben aufpassen musst. Was stellst du wo zur Verfügung? Deshalb haben ja Meta und Google auch gewartet, weil wenn du Milliarden von Menschen auf einmal damit was machen lässt, weißt du, das kann halt echt in die Hose gehen. So, und das ist jetzt halt eine Riesenverantwortung. wenn du jetzt wieder, und wir wissen, ne, elitäre einige wenige, war nie gut, wenn nur die das Wissen hatten. Ne? So, und jetzt bin ich aber auch bei dir. Jetzt quatschen wir hier drüber. Und eigentlich kann es auch echt Bock machen. Und ich weiß aber eben auch, mein Video äh, Mathematik hinterm neuronalen Netz hat irgendwie äh, 500 Aufrufe. Und äh, Übersicht Parabeln Millionen. Mhm. Weil in der Klausur musst du halt das genau. machen, anstatt dich damit zu beschäftigen. Trotzdem kann man überlegen, wie erreichst du Leute, um denen das mitzugeben. Das ist ja auch, glaube ich, Cedric hier im, im Podcast, mit Morpheus Tutorials, war ich auch schon mal in meinem Podcast. Cooler Typ, der, der auch, der, müsst, der müsste eigentlich auch viel prominenter sein, weil der halt echt fundamental darüber nachhaltig spricht. Ne? Aber wenn die Masse es nicht kein Interesse hat, glaub, aber wir sehen, können es zumindest, machst, zumindest halt. probieren, darauf aufmerksam zu machen. Und einige wenige werden vielleicht dann auch Accelerate.
0: Und ansonsten werden wir froh sein, dass wir uns halt damit beschäftigt haben. Was für mich so eine, so, so, so eine was, was ich mir echt erleben könnte, ist, dass diese ganze Krypto-Sache tatsächlich so eine, so eine parallele Grundlagentechnologie ist, die in die KI eingebettet werden könnte. Weil wenn ich mir beispielsweise überlege, du guckst jetzt sowas an wie ähm, Bitcoin. Und du hast diese dezentralen Netzwerke oder Ethereum oder so. Und jetzt ja die Frage beispielsweise, da hast du ja diese Registertechnologie, aber jeder hat ja sein eigenes Register und da habe ich 30.000 Register auf der Welt verteilt. Und wenn ich jetzt in einem eins ändere, heißt, ich habe ein dezentrales System und ich kann jetzt nicht nur an einem das ändern und die gesamte Information zum Beispiel ändern. Jetzt legst du darauf zum Beispiel ChatGPT und dann bist du jetzt zum Beispiel angenommen, du wärst jetzt der Inhaber von ChatGPT, du hast den Code, keiner sieht den, ähm, sondern nur du. Und du könntest jetzt den, du könntest jetzt einen die Weights ändern oder ein Bias introducen und halt etwas verändern in dem Ganzen. Weil du als Facebook hast zum Beispiel, oder du als Company hast ja die Kontrolle über diesen Algorithmus. Aber ein Algorithmus heutzutage, beziehungsweise das, was die was was eine KI ausspuckt, ist ja letzten Endes, hat ja eine Verhaltens- und auch eine einstellungsformende Wirkung, die ähnlich ist wie zum Beispiel Gesetze. Aber du siehst die nicht und du hast keinen Einfluss als Bürger da drauf. Aber du bist so, ob du willst oder nicht, du bist affected by it. So ne Ist ja nicht zum Beispiel bei einem Mercedes, ist halt so, okay, die machen jetzt ein Auto, aber denen gehören die Straßen nicht und, verstehst du? Und da finde ich es ganz spannend, dass wir vielleicht tatsächlich so einer der Use Cases, der gesellschaftlich notwendig wäre, damit dann halt auch nicht einer sagen kann, wir verändern das jetzt, sondern du hast immer sozusagen dieses gesellschaftliche Votum. Wir als Menschen müssen voten. Okay, gibt es jetzt in, keine Ahnung, gpt 11 <lacht> verändern wir dieses Feature oder kann ich halt nur das für mich so regional filtern und und, und, und begrenzen und 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 so weiter. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube halt, dass diese Monkey-Management-Sache und diese eine Bottleneck, auf den es immer zuläuft oder diese eine Instanz, die sozusagen einen neuen Algorithmus introduce oder den verändert, aber halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit und du halt nur so, sag ich mal, so immer so reverse-engineeren musst durch Input und Output. Was genau passiert da, so wie wir es ja jetzt mit den Algorithmen machen müssen? Ich glaube, dass das so ein Knackpunkt ist. Aber wo so ein großer Interessenskonflikt ist zwischen dem privaten Akteur, der halt die Technologie entwickelt hat, die bezahlt hat. und ne? Indem du das jetzt sagst, bin ich, bin ich jetzt wieder eher dabei,
1: wenn ich jetzt mich jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen damit beschäftigt habe, so Fokus auf Lernen und Lernen. und offensichtlich ist ein, 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 ein fundamentales Werkzeug Künstliche Intelligenz. So, anstatt dass das schon seit Jahren irgendwie, weil wir diskutieren ja immer noch, ob wir Informatik einführen in, in der Schule oder nicht, auf einmal kalt zwischendurch Blockchain rein. Blockchain Technology. Ähm, Distributed Ledger. Ähm, darauf nach vorne gemünzt, äh, äh, basierend eben auf der Blockchain-Technologie, äh, Kryptowährungen, äh, Bitcoin. Dann, ich glaube, vor zwei Jahren fing es ja an mit Non-Fungible Token, NFT. Ich denke warum ist das auf einmal da? Mhm. Weil das ist mir so schön für die Masse irgendwie besser äh, es hat mit Money zu tun, Investment, Bitcoin, Milliardäre, die Welt revolutioniert sich, äh, weg von Monopolisten hin zu, ah, alles ist schön das dezentral. Das Narrativ ist, de cool. ist schön dezentral, genau passend für Social Media, nämlich äh, wie kriegst du Klicks, ja, Panik, äh, ja, top-down zu bottom-up. Äh, super, und jetzt gibt's keine Banken mehr, Mittelsmänner sind alle weg und etc. Und ich habe mir da schon wieder gedacht, warum diskutiert man jetzt nicht darüber, welche Technologie steckt dahinter? Was Was heißt überhaupt Distributed Ledger? So, was ist Blockchain? Was 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 ist eine Kette von Blöcken? Was heißt es jetzt, dass irgendwie, keine Ahnung, dann gucke ich mir einen TED-Talk an und suche mir lieber etwas raus. Ja, ist so ein bisschen wie Wikipedia. Ne? Warum glaube ich dem Wikipedia-Beitrag? Mhm, mh. Weil mehrere gesagt haben, ja, 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 deshalb, und nicht nur eine Instanz sagt dir, dass das richtig ist, mhm, sondern du hast mh. die Verifizierung. Und dann sage ich, hey, das ist doch schon mal erstmal ein cooler high effekt und Blockchain mal so annähernd rudimentär zu verstehen. Ich meine, das ist ja,
0: würdest du als Mathematiker ja auch sagen, du hast einen aggregierten Durchschnitt. Ich
1: weiß ja bei mir auch so, warum glaubst du YouTube? Ich, ich habe ja, hab ja mein Studium abgebrochen. Mhm. Ja, aber offensichtlich habe ich eine Daumen nach oben, Daumen nach unten rate von 99 Prozent bei Trilliarden von Views. Scheint jetzt nicht ganz so verkehrt zu sein. Trotzdem kann man es besser machen. Deshalb habe ich dann auch eher darüber nachgedacht, wie kannst du so etwas, wenn ich meinen Content mit anderen bündeln würden würde und die Schwarmintelligenz mhm. nutzen würde, um dann zu sagen, du verifizierst. Es verifizier, ist ein Riesen- übrigens Thema Fake News. Es wäre doch schön, so etwas zu da haben. Tageswarm
0: Dummheit. So, wo du
1: aber eben weißt, wo du etwas verifiziert hast. So und dann hatte ich tatsächlich am Anfang auch überlegt: Na klar, was kannst du im Bereich NFTs machen, weil es ja eigentlich basierend auf auf Blockchain interessant ist. Keine, keine Ahnung keine
0: äh, Ahnung äh, Ticketverkäufe neu zu denken so ich bin ich bin sehr gespannt also ähm, ich glaube gerade ich glaube gerade sind sehr viele Leute überfordert alles ja. geht sehr sehr schnell ja. man versteht es nicht ja. so ganz man hat Existenzkrisen psychisch klar ich meine so einen Hoffnungs hoffnungsvollen Outlook wie du darauf zu haben kann ich nachvollziehen. Also ich, ich sehe es auch ähnlich, aber ich muss auch sagen, dass ich das dass ich es verstehen kann, weil man auch als Mensch sich kurz fragt, okay, was bleibt da jetzt übrig? Wie muss ich mich umorientieren? Was mache ich jetzt? Und es ist gerade alles so in der Luft. Die ganze Welt ist gerade ist gerade so eine neue Ordnung am Entstehen. Und die formt sich gerade und jetzt gerade sage ich mal, sind wir in heftigen Turbulenzen. Und äh, die Sonne scheint auf jeden Fall auf der anderen Seite. Aber, also das sage ich jetzt, aber Mal sehen. Ja, absolut.
1: Ich, wie gesagt, auch als zweck Ich finde es halt nur noch mal auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dieses Thema KI jetzt nicht so zu nehmen wie vor zehn Jahren. Ja, Videolernen haben wir jetzt verpasst. Und genau, jetzt hat man
0: die Chance, einmal das zu kapitalisieren und direkt schnell zu reagieren, nachdem man die Hälfte davor alles verpennt hat hintereinander. So, auf Das ist die eine Seite, das ist die kapitalistische Seite, aber ich
1: finde auch die ethische Seite... Wir sollten jetzt nicht Stimmt, das geht Hand in Hand. Ja, ja, absolut. Ja, ja absolut. Also es wird, ja, genau. Absolut. Ich finde das ja
0: gar nicht schlimm zum Beispiel. Also klar, ich hab, ich meine, wenn 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 man jetzt ehrlich ist, der, die meisten Leute, die anfangen, irgendwas im Internet zu machen, dann, du koppelst ja, sage ich mal, ein altruistisches Interesse, anderen Leuten zu helfen mit dem Spaß, den es dir macht und vielleicht der Aussicht auf Aufmerksamkeit oder irgendwelche Folgegeschäfte, die sich anbahnen in der Zukunft. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, ich baue mir jetzt eine Brand auf und ich bin jetzt zum Gabel und bla bla bla, sondern ich habe mir gedacht, so ey geil, ich will Fitnessmodel werden, ich dachte, ich kann damit Geld verdienen und das ist jetzt eine coole Phase, damit machst du fett Klicks, die Aufmerksamkeit, die ist ja auch was Schönes, sage ich mal, weil du siehst die klar in Zahlen, du kannst das messen, du kriegst ein Gefühl dafür, es ist was Neues und du hast dieses Bauchgefühl von bam, das geht so. Und wenn sich jetzt hier irgendjemand da, da motivieren lässt, dass er sagt, ey, ich denke, ich werde richtig fettreich, indem ich AI-Tools verwende und schneller bin als jeder andere. Ey, wenn ihr den Ehrgeiz habt und das die Gesellschaft treibt und das der Grund ist, wieso ihr macht oder ihr sagt, ey, ihr wollt dicke Titten sehen und das der Grund, wieso ihr euch damit beschäftigt und das macht am Ende. Das ist es scheißegal. Ich bin da voll... Ich glaube, ich glaub, die ganze Moral, die kommt dann, die kommt mit der Zeit meistens automatisch bei den meisten Menschen. Ich bin,
1: ich bin gespannt, weil dieses Thema Nachhaltigkeit hat ja auch überall Einzug gefunden. Ich überlege auch manchmal, ob es einfach nur für den Schein so ist, ne, dass jetzt alles nachhaltig sein muss und äh, äh, und Investments äh, ne, auf äh, Nachhaltigkeit und Zukunft und Moral. Und am Ende des Tages funktioniert ja der Kapitalismus. Also mal gucken, vielleicht, äh, ich habe ja. Vorhin auch gesagt, wenn wir so in fünf bis zehn Jahren zurückgucken, ich glaube, ich glaube diese Phase 2015 bis 2025, das wird jetzt so, so, ein, so ein Zeitfenster, dann wird es dann gewesen sein, wo sich einfach grundfundamental vieles geändert hat. Ey, 2015 fühlt sich an wie Steinzeit. Wenn Wahnsinn, es ist unfassbar und das ist dieses nochmal jetzt aus mathematischer Sicht Exponential, exponentielles Wachstum in der Schule nicht zu machen, hey, da ist eine E-Funktion e und wir müssen irgendwas ausrechnen, sondern was steckt dahinter? An welchem Punkt sind wir gerade und
0: warum haben wir es so schwer? Aber wo ist die Asymptote? Weil du hast vorhin diesen, diesen diesen äh, äh, beziehungsweise der, der also das Plateau, weil zum Beispiel sind wir Menschen ein Medium, das überhaupt exponentiell quasi wachsen kann? Ja, das, genau, das ist jetzt aber, es gibt kein grenzenloses,
1: grenzenloses Wachstum, weil du musst ja sagen, wenn du jetzt exponentielles Wachstum nimmst, so, Dann dreht es jetzt durch, aber meistens ist es eine S-Kurve. Mhm. Ja, du hast jetzt eben den steilsten Anstieg. Dinge drehen total durch. Und dann haben wir eine Sättigung. Und Dann wäre die Asymptote waagerecht. Das wäre jetzt, nimm einen Vergleich, nehme ich immer gerne, weil man den nachvollziehen kann. Ähm, äh, äh, Kutsche fährt, Kutsche fährt, Kutsche fährt, Kutsche fährt. Oh, da ko kommt irgendwas. Da fahren jetzt auf vier Rädern, fährt man selber an einem Lenkrad. Tot ist das Pferd, es lebe das Pferd. Und dann auf einmal immer mehr Autos auf der Straße, nur noch mhm. Autos auf der Straße und mhm. die Kutsche und Pferd dürft ihr, ist noch ein Highlight mal einmal so jetzt in New York mal einmal. Ist wie, so eine, ist wie so eine Treppenstufe. Ist, ja, so das ist so, auch was man mitnehmen sollte, es gibt dann exponentiellen Anstieg mhm. und dann gibt es so diesen, ne, wo Dinge durchdrehen und dann ist es, ja was heißt denn jetzt grenzenlos. Ja, ist ja nicht, genau wie, weißt du, du, hast einen Teich, der ist so groß. Der ist begrenzt, genau. Irgendwann ist er voll. Ja. geht nichts mehr. So, wir können auch nicht, äh, keine Ahnung, was sollen wir auf der, auf der Welt machen? Wir können nicht alles voll vollbauen. Irgendwann ist alles vollgebaut. Wir können in die Höhe bauen, also wir irgendwann im Weltraum. Dann ist also Biotechnologie der nächste äh, Limiter, den wir dir äh, installieren. Irgendwo, also bevor wir jetzt total durchdrehen, ähm, es ist, glaube ich,
0: schauen.
1: Ich will jetzt gerade, ist es, glaube ich, ein Mix aus exponentieller Veränderung, und kombinatorischen Effekten durch Vernetzung, ja. ständig Innovation. Das heißt, du bist und wir haben... Das viele so neue Entstehungseffekte. Und wir, wir könnten jetzt von vorne anfangen über Quantum Technology sprechen. Mhm. Weil all das, was mit Quantum Technology möglich ist, da, also dann bist du ja völlig, da drehen die Physiker jetzt dann positiverweise durch, was du modellieren kannst, schaffen kannst, dann gehst du so weit, ne, wirst du immer älter, druckst du den Mensch irgendwann, um Gottes Willen, oder fliegst du dann doch lieber mit dem Elon zum Mars und machst dir dann einen schönen Lebensabend oder irgendwie so, ne? Ich glaube jetzt, es ist einfach, die, die, zum Beispiel, irgendwann waren durch äh, durch Pferde und Kutsche war halt so war halt so viel Scheiße von den Pferden auf den Straßen und durch das Gas, wenn man fast fa fa das, das schickt, also du brauchst eine neue Technologie. Dann fährst du halt jetzt, und wir hatten ja auch schon E-Autos 1915. Es war halt nicht marktreif. Also hast du halt, dann war halt, ne? Otto, Motor, super, klasse, Verbrennungsmotor, Technology, neu. Und jetzt ist halt zum Beispiel, es ist doch diese repetitive Arbeit, ja, einen ganzen Tag dasselbe zu machen. Ich sag mal, Willst du jetzt noch 20 Mal hier sitzen und unsere Quatsche zuhören? Oder willst du in der Zeit was anderes machen, weil das irgendwie alleine aufnimmt und du kannst kreativ
0: lieber überlegen? Das Problem ist aber, dass, dass du kein stabiles Gesellschaftskonzept hast als Alternative. Das ist halt so das Problem ne daran, weil du sagst halt lieber den Teufel, den du kennst, als den, den du nicht kennst. Weil du sagst, ich verstehe dich. Das Problem ist ja jetzt für viele Leute, die dieses Konzept vom Leben nicht kennen, etwas Neues, etwas nicht Repetitives, ähm, ist dann so die Frage, okay, was mache ich ja dann? Dann kommt ja erstmal genau, die weil, Lehre.
1: Ja, was ma stimmt. Und Fakt ist jetzt aber, durch diese Möglichkeiten, Vernetzung, Machen, Umsetzen, das erfährst du dann irgendwann neben der Schule jetzt gerade. Ich versuche jetzt wieder auf die Schule zu projizieren und denkst dir dann, was soll ich da eigentlich noch hingehen? Weil vor 10, 20 Jahren konntest du ja noch wenigstens sagen, ich kriege dort einen Wisch und damit verdiene ich mein Geld. Mhm. Also du kannst mir jetzt nicht sagen. Das Problem ist, es funktioniert halt jetzt auch nicht mehr. Das, und jetzt, das meine ich jetzt. Jetzt kannst du halt in der Oberstufe, der hast du richtig geile
0: Noten. Ah, ja, äh, ja, wer guckt da drauf? jeder von uns? In, weiß, dass ja, interessiert die leider die nicht mehr. Haben. Ich
1: habe mir einen LinkedIn Brand gemacht und einen TikTok Brand und ich habe mir von 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 GPT 4 habe ich in der Eingabe habe ich mir eine Website basteln lassen plus eine App. Und los geht's. Und jetzt habe ich aber mal zwei Angestellte. Das und wie nimmst du das jetzt? in unserem bestehenden Schulsystem, was basiert auf, dass du irgendwo mit 17, 18 oder 19 ein Blatt Papier noch kriegst, wo drauf steht sehr gut in Mathe. Mhm. Das ist ein Knackpunkt jetzt. Äh, gibt es die Lösung? Nein. Nochmal ein bisschen zurückgerudert. Lehrkräfte mehr Freiräume testen, machen, umsetzen, Chancen geben und den Ort Schule sehen als, hier kommt man zusammen und in einem kuratierten, geschützten Umfeld Testen zu können und auch eben abwägen zu können, weil ansonsten überlasse ich die Kids dem, da was da draußen ist und zum Thema Fake News, ich habe gestern ein Bild gesehen, wo äh, Trump verhaftet wird, ne? ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, krass, Ja, es war halt ein AI generiertes Bild. Und wie, also jetzt ja, ja die, da gibt es richtig krasse Dinge. Also und, und jetzt, keine Ahnung, mach Mach irgendwie, generier mir ein Zwei-Minuten-Video von Tim Gabel, original von ihm, wie er dazu aufruft, auf die Straßen zu gehen gegen irgendwas. Und die Leute denken, du bist es? Ja, ja. So, das ist krass jetzt. Das finde ich wieder so, das musst du thematisieren. Das ist eben anders als die le letzten... Da gibt so viele Leute, die ja darauf reinfallen und dann denken, das ist echt. Und deshalb, weißt du, bevor du so eine Technologie der Masse gibst, da muss man echt aufpassen. Also das, ist jetzt, das sind jetzt eher die warnenden Worte. Äh, toll, was damit alles möglich ist, aber da müssen wir jetzt halt echt aufpassen äh, und auch eben gucken ab wann überlasse ich, also wann darf mein Neffe irgendwo da bei TikTok und so, du weißt doch gar nicht mehr, wer ist jetzt real und was nicht.
0: Ja, aber da brauchst du jetzt neue junge Leute auch in der Politik und Co., die einfach nachrücken und die sich natürlich auf eine natürliche Art und Weise in ihrem Alltag damit beschäftigen, für die das nicht der Job ist, sich damit zu beschäftigen, die dann verstehen, intuitiv, was es bedeutet. Weil wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der 70, 80 Jahre alt ist und mit Instagram kommst oder mit, sage ich mal, der Kraft, die solche Massentechnologien haben, naja, ah, aber verstehst du, jemand jüngeres. Man kann es auch
1: nachvollziehen. Ne? So, das ich ich
0: kann es vollkommen ja. nachvollziehen, aber ich sag also auch hier wieder, sage ich mal, nicht fern von dir als Mathematiker, in Anführungszeichen. Ähm, ich brauche einen gesunden Altersdurchschnitt, wenn ich den Willen der Bevölkerung ähm, widerspiegeln möchte, beziehungsweise leben will. Dann kann ich nicht, also das, das geht einfach nicht. Ich denke, solche. Diskussionen, wie jetzt auch
1: zum, zum Beispiel. Ne? Ich glaube, die werden... Ich sage nicht, alt ist schlecht, ich sage nicht, jung ist gut, ich sag eine nee, Mischung ist gut. Ja, absolut. Ähm, aber das Problem sind einfach diese diese das werden dann Umsetzungen, ne? so, weil es wird schon umgesetzt. Ne? Und jetzt ist es halt nicht mehr davon abhängig, ob irgendwie ein junger Politiker jetzt irgendwo da ist und hoffentlich irgendwas verabschiedet, was dann in drei oder vier oder fünf Jahren eingeführt wird. Weißt du, was in den nächsten, also, was in den nächsten drei Jahren passiert? Klar. Also allein was von von Release ChatGPT nee, zu Bot jetzt GPT4 passiert ist, zu wie jetzt auch unter Druck Meta und Google auf einmal releasen und was da jetzt passiert. Und unter Druck hat man ich meistens nie die allerbesten äh, mein, Entscheidungen mein, mein,
0: mein, mein Problem immer bei dieser ganzen, also Argumentation mit äh, Unternehmertum und Selbstregulation. Du hast ja im Endeffekt, sage ich mal, die Politik als, als, als reglementierendes äh, Organ ist eine Art Top-Down-Mechanismus und dann hast du von unten also bottom-up hast du die ganzen Unternehmen in Anführungszeichen. Aber irgendwann ist das ja, sage ich mal, als Unternehmen dann, wenn du so eine Marktmacht hast wie Google oder Co., dann bist du dein eigenes Top-Down und Bottom-Up. Das heißt, du bist ein selbstregelndes System im negativen Sinne weil du keinen richtigen, also du hast keinen richtigen Agonismus und Antagonismus, weil du hast im Endeffekt dasselbe Ziel von beiden Seiten. Aber so, wenn du auf der einen, auf der einen Seite, sage ich mal, das Gemeindenwohl als Ziel hast und auf der anderen Seite das den Unternehmensprofit, dann hast du einen, einen gesunden Austausch in der Mitte, also halt einfach einen Diskurs, da fetzen die sich halt zivilisiert, ist halt so. Ich meine, das, 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 also jedes je, jedes erfolgreiche System funktioniert ja mehr oder weniger so. Ich bin dann Devil's Advocate, wenn ich sein muss, oder ich bin der Enthusiast auf der anderen Seite, wenn ich da sein muss. Ähm, und du kannst, aber du, du, zerreißt ja, du zerreißt ja das Individuum oder die Organisation, wenn du sagst, du musst beides in einem Vereinen, in einer Organisation, weil du nimmst dir Speed raus. Und da denke ich halt einfach gerade hast du ist das Pendel zu stark in dieser ähm, ja der Markt wird schon von alleine regeln Mentalität weil das also die, die kommen mittlerweile gar nicht mehr hinterher ja, ja also ja. das ist ja,
1: es, es ist schwierig weil das ist Dilemma von oder was heißt Dilemma das sagte der der bei Google gegangen worden ist weil er sagte einzelnerweise auch auf der Führungsebene haben die Leute gesagt ja Ethic in äh, AI ist wichtig, aber so insgesamt hat sich irgendwie verlaufen. Weil das da ist, ist halt, denen ja
0: alles wichtig. Äh, ja,
1: jedem ist es irgendwie wichtig, aber, aber du kriegst es nicht durch, weil irgendwo ist das Profitgeschäft so, es muss jetzt das und das sein und dann ist es so. Und der Mann, der Markt, wird das wird er jetzt nicht mehr äh, so einfach regulieren, weil jetzt einfach so die Produkte reinzuschmeißen und jeden damit rumspielen zu lassen ja. und für einen Dollar im Monat ähm, äh, ein Fake-Video zu machen, was du, wo, wo du nicht mehr, und vor allen Dingen durch Social Media jetzt getrieben, haben wir auch darüber gesprochen, nur dieses Banale, ich gehe proaktiv und gebe etwas ein, um zu lernen, ist ja, für, ist ja schon zu viel für viele. Es ist einfach druckbetankt mach, mach, nimm hin, nimm hin, nimm hin, ja, wird schon stimmen. Hinterfragen, Recherche, schon bei Google damals am Anfang, Quellenrecherche, ja, was ist das denn da? Wer sagt das denn da? Wo kommt die Quelle her? Und das ist eher äh, ein Point, wo du sagst, wow, das ist schon
0: so ein bisschen... Ja, yeah. aber halt in sich selbst sozusagen, also auch da ähm wenn ich jetzt, sage ich mal, drei Stunden auf TikTok oder irgendwo rumhänge und passiv etwas konsumiere, dann habe ich, ähm, dann ha du hast immer überzeugungsformende oder oder meinungsmachende Effekte. Also egal, was du machst, also auch wenn du das hier jetzt guckst. Und deswegen ist es halt so, okay, ist halt wie mit Essen, so. Welche Information geht in dein Hirn? Die wird verdaut und die Scheiße ist in dem Fall deine Persönlichkeit. So, das ist halt so. Und, ähm... Deswegen muss man, halt, muss man halt einfach mindful sein mit diesen ganzen Sachen. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir in 10, 15 Jahren halt sagen, oh, ähm, mehr als eine Stunde Short-Video-Content am Tag ist halt wie äh, 50 Gramm Zucker am Tag. Verstehst du? Also das sind halt alles Sachen, die aber gerade in den Entstehungen sind. Die machen super viel Spaß. Äh, wie heißt der? Also du, hast, du bringst gerne äh, Beispiele aus der Vergangenheit. Ich auch. Hier jetzt, wer war das? Äh, Sigmund Freud hat auch gerne, glaube ich, geguckt. So, in Coca-Cola war am Anfang auch Koks drin. Oder ähm, dann haben auch Leute gerne äh, geraucht und Ärzte haben dir erzählt, wie toll Rauchen ist und wie geil sich das anfühlt. Bis wir dann halt 20, 30, 40, 50 Jahre später gesehen haben, was passiert ist. Und dann muss halt der Gesetzgeber irgendwo kommen und muss es reglementieren, man muss bilden. Und das Ding ist ja halt auch einfach so, ist nicht jeder, jetzt wenn ich von dir spreche, nicht jeder hat eine IQ von 120. Also gar nicht bevormundend oder böse gemeint, aber es ist halt so, ähm, erklär mal jemanden, jetzt jetzt tue ich hier weißes Pulver auf den Tisch, der probiert das, und dann erklär ihm mal danach, wie scheiße das ist für ihn. Was wiegt mehr? Die Erklärung oder dieses ultrageile, geile, serielle Gefühl für diese Person? Und das sind halt so Dinge, wo man einfach irgendwo abwägen muss. Und das ist halt auch mit solchen Sachen so, dass das uncool klingt und ich mich anhöre wie so ein 80-Jähriger, <lacht> ist halt so, aber, ja dann hast du Social Dilemma geguckt auf ja, Netflix. Ja.
1: Da kriegst du mit, wenn du in die Augen guckst, der ersten Engineers, wo du dachtest, eine tolle Möglichkeit mit Devices und Vernetzung die Welt, die, die Welt zusammen äh, zurücken. Aber dann haben sie auch geschafft? Zu einem gewissen Teil. Vernetzt, ja aber dann mit allen Mechanismen, um Ende des Tages... Aber halt, halt ohne zu, Ausknopf. Halt, halt, ja, ja halt Kohle zu machen und ohne... Es gibt auch noch ein gutes Buch, ähm, The Distracted Mind, das überforderte Gehirn, mhm. mit Steinzeitwerkzeug in die Hightech-Zukunft. Auch, äh, auch Pflicht, ähm, banale Sachen drin wie das Handy liegt jetzt hier vor mir, umgedreht und auf lautlos. Aber es liegt da im Sichtfeld.
0: Ja. Das, das schädigt mich, du.
1: das schädigt mich beim Lernen. Ja? Das muss draußen am besten in einem anderen Stockwerk liegen. Das klingt jetzt wieder so banal, aber haben wir vielleicht, äh, oder nee, nicht haben wir vielleicht, wir haben einen Zug verpasst. Das ist Aufklärungszeitalter wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist jetzt auch wieder Aufklärungszeitalter. Mhm. Für, was mache ich damit? Wenn du jetzt fragst, wie lerne ich besser? Jetzt machst du die tollsten, geilsten App-Dinger und etc. Und am besten wäre es vielleicht mal, das Ding einfach wegzulegen und einfach nur zu skribbeln und mit sich mit Leuten zu unterhalten. Und dieser Speed jetzt, der jetzt noch befeuert wird durch immer mehr Content, viel zu viel Content. FOMO, wo muss ich noch hin? Da ist noch ein Livestream. Den noch mitnehmen, das noch und dann ist der Tag schon wieder rum und du hast acht Stunden Screensight und von den acht Stunden Screensight, ich meine, wo hast du früher gemacht. Äh, früher hast du ja auch nicht den ganzen Tag gelernt, aber früher hast du halt wahrscheinlich hirngerecht, äh, warst du auf dem Bolzplatz, ja. Ja, äh, hast dich gezankt, hast dich gerauft und jetzt dieses passive Druck, 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 Druck hat eine Gefahr, Ein Grund mehr, nicht so lange zu diskutieren, sondern in der Schule einen Date zu machen, um genau darüber, ich würde genau. ab jetzt in der Schule in allen Schulen diesen Podcast zeigen. Mal angenommen, kann auch ein anderer sein, wo das thematisiert wird. Weil dann erreichst du 45.000 Schulen mit ganz vielen Lehrkräften, die das aufnehmen und sich auf einmal bewusst werden, wir klären darüber auf, du, also bist, ein Respekt, du, Tag. du bist eine Respektsperson, holst die Kids ab und die kriegen wieder eine Awareness. Und dann, weil ansonsten läuft es auf dem Ruder, weil du bist, Klar, das sind bist, wir sind hier oben nicht gemacht, dem
0: ne, wegzulegen, ja, wer hat mir geschrieben, wo kann ich noch rein, Scroll nochmal, zack, 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 zack. Das ich meine, wir sehen das ja selber als Menschen, dass wir uns da selbst regulieren müssen. Also Auto wurde erfunden, was ist passiert? Wir sind übel mobil geworden und wir können uns auf einmal mit, also die, die Distanzen sind kleiner geworden. Genau, die Welt ist näher gerückt. Aber was ist passiert? Wir bewegen uns weniger. So was wir körperlich ja merken anhand von allen möglichen Erkrankungen. Dann hast du auf der anderen Seite, du hast Fastfood entdeckt und auf einmal hochenergetisch, also hochenergetisch äh 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 dichte Lebensmittel. Ähm, was ist passiert? Lecker, jeder hat Essen, Leute werden fett. So, was hast du jetzt auf der anderen Seite? Du hast Informationen, die überall verfügbar ist. Du hast konstante Vernetzung mit jedem. Geil, aber du bist permanent abgelenkt. Du auch jetzt jetzt kommen wir in diese psychischen Effekte. Man kann es so langsam, so ungefähr so ein bisschen sagen, aber auch nicht so ganz. Und da ist jetzt die Frage, okay, was ist der Trade-off? Also was ist zu viel? Welche Dosis ist einfach angemessen? wahrscheinlich Und das ist ja auch äh, die selbstregulierende Verhalten, verstehst du? Die, die, es wird wahrscheinlich so sein, die tolle Möglichkeit
1: ist ja eigentlich alles äh, auffindbar und for free. Dann, dann wird es ja keine Bewegung mehr geben, dass man doch immer noch an äh, Erde als Scheibe glaubt. Äh, dann wird es wieder so sein, es wird dann eben Bezahlschranken geben, es, dann, dann wird es dann wird's Trainings geben, Trainings-Apps, Trainings-KIs, um dich davon wegzuhalten und dann hast du wieder einen neuen Markt. Also ja, das, das ist wieder das, das wieder Wer sich jetzt damit beschäftigt, wird dann halt auch Anwendungen entwickeln. Und damit am Ende des Tages auch Geld machen. Wird dann sagen, okay, ich habe mich mit vier AI-Anwendungen äh, beschäftigt, habe damit rumgespielt, habe darauf basierend ne, so, was ist jetzt, keine Ahnung, was ist Intelligenz, ja, so, okay, ich nehme mir ein Problem, ein Problem ist, man lernt nicht richtig vernünftig, wie löse ich das Problem, ich entwickle eine App, keine Ahnung, oder was auch immer ich entwickle äh, und helfe dir damit. Das kostet dann halt, weil dadurch, dass du bezahlst, wirst du einen Job haben. So, ne? Das ist, jetzt so. ist ja auch nicht schlimm, wie du sagst. Ne? Du darfst auch gerne immer noch weiter Geld verdienen. ist halt völlig anders als die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es entsteht Muskul ja mehr Energie
0: dadurch. also Das ist ja immer das Schöne. Wenn jemand zum Beispiel, es gibt ja viele Dinge, die du kaufst, wo du sagst, ey da habe ich gerne das Geld dafür ausgeben, weil es mich motiviert hat, das Geld dafür zu verdienen, weil diese Sache meine Lebensqualität einfach steigert. Aber auch noch, das wird wahrscheinlich
1: heute den Rahmen sprengen, da muss ja noch einen anderen für reinholen. Ich habe jetzt von Jensen Huang, das ist der Gründer von Nvidia. Nvidia mhm. werden wahrscheinlich viele dann doch kennen von äh, Grafikkarten vielleicht. Mit einer der überall mit dabei. Er hat jetzt gesagt, dass eben da muss man sich immer bewusst werden dieses was gesagt, der Ozean brennt. Ne, eben dieses du wenn wenn du eine Anfrage schickst, da rennen halt Server. Also die Leute denken immer Cloud, ne, ist irgendwie oben und macht irgendwie so. Das ist das ist echt. Da, ist, da, da brauchen wir viel Energie für, aber jetzt. Ist die Technologie so weit, dass es nicht mehr so teuer ist. So und mhm. deshalb konnte man auch berechnen, wann ChatGPT überhaupt erst möglich ist. Mhm. Das iPhone hätte es auch zehn Jahre früher nicht geben können, yeah, yeah. weil erst zu diesem Zeitpunkt in der Range 25 bis 210 die Chip-Technologie so weit war, dass es auf das
0: pressen konntest und so möglich So ein bisschen wie die Erde, die erst entstanden so, ist. So und jetzt das muss man halt eben auch
1: mal gucken. Das war ja genau das Gleiche bei Bitcoin. Da muss ja auch gemeint werden. Ne? So ja mhm. super. Wisst ihr, was da äh, Energie hm. rausgegangen ist, äh, wo alle geschrien haben: boah, super, mhm. mega, die Welt wird gerettet. Ja, aber äh, pff, da laufen halt auch eben echt. Ja, die, die, Energie, die Energie, alles für mich, krass. alles für mich eben Dinger, die du eben. Aber wer solls in der Schule machen? Äh, äh, wir brauchen mehr People in der Grundschule, wir brauchen mehr People äh, in der Schule, wir brauchen mehr People in der Kita und People meine ich mit Lehrkräfte, Erzieher, also zahlen einem Erzieher bitte ein Managergehalt weil der soll mit meiner Nichte, mit meinem Neffen, soll der verantwortungsbewusst umgehen. Der braucht kein Tablet, eigentlich gar nicht. Dann kommt irgendwann Technologie, was kannst du damit machen? Mhm. Dann machst du in der neunten Klasse ein Projekt, wo du dich vernetzt, wo du mit Copilot den Code schreiben lässt. Der Nächste hat eine kreative Idee, wie die App aussehen soll. Der Nächste hat zwei AI-Applikationen gemacht, mega vernetzt und los geht's. So, jetzt war ich wieder ein bisschen äh, illusorisch und visionär. Und dann ist wieder eine fantastische Möglichkeit, nochmal, ich habe mein Studium abgebrochen, ähm, habe mir alles Wissen aus dem Internet angeeignet, wow. Hab alles über KI von Andrew Ng, Kai-Fu Lee und Co. und Coursera-Kurse, mega. Jetzt bin ich in einem AI-Project und wahrscheinlich wird es eine Plattform geben, die einen äh, AI-Lernassistenten hat und daraus ein Produkt macht, um Firmen äh, ein Produkt zu verkaufen, äh, sodass die Mitarbeiter ein Leben lang besser und schneller und effizienter nicht nur lernen, sondern Dinge verstehen. Danke. Ich werde weiterhin darüber reden, das produzieren und versuchen, Accelerator zu sein. Und bin jetzt wirklich auch nochmal aufgrund der letzten Gespräche und auch aufgrund des Gesprächs heute nochmal echt gespannt, welche Richtung das einschlägt. A, für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland. Schaffen wir es vielleicht so ein bisschen zu pushen und auch, also irgendwie was dagegen zu legen, gegen diese krassen AI Companies, die da kommen. Und Google ist eine AI Company, Tesla ist eine AI Company. Nvidia ist eine AI-Company, alles ah, AI-First-Companies. Gibt es auch ein geiles Buch, AI-First. So, und aus, aus Europa, wen haben wir? Wer fällt uns ein? Im Prinzip, okay, Diepel jetzt gerade zum Uni Unicorn ausgestiegen, aber ist es so, hm? Spotify, ja, aber so ein wirkliches baidu tencent drüben aus Asien oder Meta-Google, fällt mir jetzt nicht ein. Ne? Kriegen wir es vielleicht hin? Ich würde jetzt mal spekulieren, können wir mal in fünf Jahren gucken, ob es so wahr geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir aus Europa äh, einen Weltmarktführer dagegen stellen aus dem Bereich Education, der es mit AI kombiniert. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass so ein, ich, ich sag jetzt mal, ein deutsches, französisches, holländisches Baidu, Google für lebenslanges Lernen hast.
0: Vielleicht, ich bin gespannt. Ich bin optimistisch. Ich auch. Sehr gut. Ich würde sagen, <lacht> danke an jeden, der ein bisschen hier zugeschaut hat. Das, da möchte ich Statistiken von haben. Also werden wir sehen. Ähm, nee, ich fand es sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank auch für die ähm, Erklärungen und auch deine Meinung. Also war echt spannend, das ein oder andere von dir zu hören. Und ja, ich bin optimistisch beziehungsweise hoffe, dass wir mehr dieser Unternehmen, mehr dieser Persönlichkeiten, mehr Einsteine und Co., Produzieren in unseren Schulen. Würde mich freuen. Ich glaube, dass äh, unsere Lebensqualität auch dadurch besser wird und äh, dass jeder Cent, den wir dort reinstecken, nachdem wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, gibt es ja genügend Ansätze, auf jeden Fall nicht vergeudet ist und keine ja. Energie. Deswegen, also Lehrer, wir fühlen mit euch und Schüler. Ja, wir sind an eurer Seite. Ja, danke. Danke dir.